0: Der podcast mit Fabian Södhoff und Stefan
1: Ich weine und du lachst. Was so, du das, ist das ist schon der Einstieg.
2: Okay. Spaß beiseite, wie man sagt. Immer wenn Leute sagen Spaß beiseite, haben sie eigentlich nie Chats gemacht, finde ich. Ja, so. ja. Ähm, gut, streichen wir das. Aber dafür, Leute. Kämmt die Seitenscheite, stecht den äh, Black Eyed Ball nach auf eurem Oberarm oder wo auch immer ihr den habt. Pinnt die Buttons an euer Fugazi-Band-Shirt, lacht, lacht über die Tränen-Tattoos von irgendwelchen US-Rappern, die das heute machen. <lacht> Denn heute, Leute, heute wird es so richtig emotional. Und das nicht nur, weil Adventszeit ist, ist ja jetzt
1: bald. Ist ja, ja auch schon wieder, ja, ja.
2: Los. Äh, die, nämlich die große Zeit der Gefühle, äh, der Liebe, der Zuneigung. Die stille ähm, Zeit. Wobei still
1: ähm, wird es, glaube ich, halt nicht. Still wird's
2: nicht. Und es ist aber ja auch, Weihnachtszeit, sind wir mal ehrlich, es ist ja manchmal nicht nur Zeit der Liebe, Freude, mhm. sondern auch der Abneigung und Trauer. Ähm, nein, also es wird heute emotional im ursprünglichen musikalischen, rockmusikalischen Sinne, kann man glaube ich sagen. Mhm. Wir reden nämlich heute nicht über die gleichnamige Jugendkultur der Nuller, also Emo, wie die Generation nach uns das kennt oder so zwischen uns und unseren Kindern, sondern, äh, also nicht über die Nuller-Emo, sondern über ein Genre, das bis heute missverstanden wird. Was ja wiederum ganz gut zu seinem Kern passt. Mhm. Äh, denn Stimmt. nicht verstanden werden ist ja <lacht> das Gefühl ist ein Problem, das, glaube ich, mindestens die Hälfte aller Songs und Texte beeinflusst haben dürfte, über die wir hier später reden. Ähm, so ein bisschen wie, wie Wut und wie Grunge, nur, nur introvertierter. Ähm, da ist mir wieder, wir haben schon öfter über sie geredet, äh, Fishmob sind mir wieder eingefallen. Mhm. Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Oh ja. Wer... Auch eine Headline für heute. <lacht> äh, nee, Männer können seine Gefühle eben doch zeigen. Eben doch, ja. Rausschreien. So, Im Emo dürfen sie nämlich. So, und wenn ihr euch jetzt völlig zu Recht fragt, was verdammt nochmal hat der Musikexpress mit Emo zu tun? Nichts. <lacht> 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 also wissen wir auch nicht so genau. Und deshalb haben wir uns mal wieder einen Gast eingeladen, der besser weiß, wovon so wir reden, in, in dem heutigen Podcast. Und äh, ob er ein Protagonist der damaligen Szene war, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ob er selbst eine Band hatte, das wird sofort zu klären sein. Und äh, ein Fan und Kenner und auch Journalist ist er ja allemal. Herzlich Willkommen, Jan Schwarzkamp. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass du oder da bist. schönen guten
3: Tag oder sowieso hallo.
2: Achso, wir senden äh, Jan ist ja Radioprofi, äh, seine Radiosendung ist immer abends. Ähm, das ist jetzt seiner Routine geschuldet genau. wahrscheinlich. Der Podcast, guten Abend, stimmt, weil der ja. wird ab nachts 0.01 Uhr über genau sein. Genau, ab
1: Mitternacht. Da sitzen ja bestimmt dann Leute und warten schon. Millionen. Ja. Socken sich die Finger. <lacht> genau. Also, guten Abend, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Auch, dass man dazu sagen, was das für eine historische Bedeutung ähm, hier ist. Also, ein visions musik express crossover ja.
2: Oh, ja. Denke nicht, wir wären da aus dem Plan dran.
1: Mm. So. Ähm, aber ja, genau. Aber vielleicht haben, hört das ja jetzt jemand äh, und äh, kommt auf komische Gedanken. Du weißt da uns
2: hört intern kaum jemand zu. Das stimmt. Wenn doch, hallo, schöne Grüße. Ich hätte gern besseren Kaffee im Büro. So, Jan ist also, wie ihr schon gehört habt, äh, falls ihr ihn nicht eh schon kennt, ein, ja, ein Kollege von uns, ein Musikjournalist. Er arbeitet seit, ähm, das ist nicht despektierlich gemeint, aber seit gefühlt Millionen Jahren schon beim Visions-Magazin. Genauer, glaube ich, seit Festzeit. 17
3: Jahren fest und vorher zwei Jahre als Feuerauto.
2: Und du bist, ähm, Männer darf man nach ihrem Alter fragen, wie alt bist du?
3: 41. Erstaunlich. Dann hast du ja mit Achter angefangen. Ja, ungefähr. <lacht> Wahnsinn. So. Vorher ähm, habe ich noch Zivi gemacht. Also Schule CV Visions. <lacht> nicht ganz. Ich hatte noch ein Praktikum bei Cargo Records gemacht, war dann beim Oxfam-Scene als ja. Autor, habe bei der Tageszeitung gearbeitet. Also du hast alle wichtigen aufgelegt, Konzerte aufgelegt, Konzerte veranstaltet. Und im dann,
2: Ruhrgebiet durch sozusagen.
3: Ja. Aber in sehr jungen Jahren. Anfang der 20er. Ich habe heute halt nicht ja. studiert. Ja. Ah, das ist der Trick, ne? Naja, nee, das ist der Haken. <lacht> Hast du jemals bereut? Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil ich ganz lange nicht wusste, was ich studieren sollte und ähm, dann das Glück hatte, in einem Job angestellt zu werden, den ich nach dem Studium eh hätte gerne ausüben wollen. Hm. Und so habe ich einfach das Studium übersprungen. Ja, du ja. äh,
2: da gelandet, wo du bis heute bist, beim in Dortmund ansässigen Musikmagazin Visions. Und, und ich kann ich hier zugeben, obwohl ich natürlich ähm, äh, gerne beim Musik arbeite, sozialisiert, wurde ich na indirekt durch dich sogar. Also vor allen Dingen, also durch die Visions, weil ich habe sie ja in den 90ern gelesen. Mhm. Aber äh, ich war auch noch äh, Stammleser, als du anfingst. Also Jan Schwarzkamps Gesicht habe ich das erste Mal. Ähm, in eurem Plattenteil gesehen.
3: Genau, im Soundcheck. Soundcheck. Ja, hey, yeah. ah, genau.
2: äh, Ja, deine Fachgebiete, auch da korrigiere mich, also aber Gitarren kann man, glaube ich, so ganz grob sagen. <lacht> das kann das man grob sagen, so. ja. Punkrock, ähm, Stoner, Emo,
3: deswegen bist du heute hier, Metal. Vor allen Dingen äh, bin ich äh, großer Psychedelic-Rock-Fan und 60s, 70s-Fan. Das ist vor allen Dingen mein Ding, ehrlich gesagt. Hier, wir haben doch noch so einen anderen Podcast, äh, 70s, da hatten wir doch mal so ein Sonderheft. Äh, ja, äh, genau. Kannst
1: du kannst am besten gleich sitzen bleiben. Also für einen
3: Metaller werde ich immer gehalten. Ich habe halt bei uns die äh, blutbad rubrik also mittlerweile heißt sie Gore and Grind, <lacht> die, ich, äh, die ich betreuen muss, obwohl ich gar keinen großartiger Metaller bin. Also es ist nicht so, dass mich Metal nicht interessieren würde, aber ich höre das nicht so ausgiebig. Und du
2: bist auch nicht tiefer da reingerutscht dadurch, dass Vision sich irgendwann verstärkt
3: äh, auch auf Metal konzentriert hat? Ähm, jein. Also ich meine, ich komme natürlich um Metal nicht drum rum und Hör das dann auch, aber vielmehr interessieren mich die Wurzel von Metal. Wo kommt der her? Und da sind wir dann ja wieder beim hm, 70s, Heavy Rock ja. und so weiter. Ja. Blue Black Sabbath genau. und so weiter und so fort. Sir Lord Baltimore und <lacht> ja. Captain Beyond, ihr, ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht> ihr Kinder der 90er. So,
2: völlig zu Recht äh, ist Jan auch DJ, wenn nicht gerade Corona ist. Mhm. Ähm, neben den Visionspartys
3: äh, legst du in diversen Rockclubs auf? Ja. Wenn, auch auf Hochzeiten? Ihr müsst mich nur fragen. Ich habe schon mal heiratet. Ach, tut mir leid.
1: Tut mir leid, dass ich, ich erratet, tut mir leid, hast du geheiratet. Aber sind das dann auch so sieben Hochzeiten? Also legst du dann auch Sexties äh, Psychedelic auf, weil das ein entsprechendes Hochzeitspaar mm, ist? Oder mm. kannst du dann auch, ich kann Hard Will Go On spielen? Ich kann. Äh, die Sachen spielen, die ich gerne spielen
3: möchte. Und das geht dann durchaus von Justin Timberlake bis Slayer. Okay. Ja. Auf Hochzeiten. Auf Hochzeiten. Slayer. Ja. ja, was gewünscht ist. Also <lacht> auf, der, auf der ersten Hochzeit, auf der ich je aufgelegt habe, habe ich zwölf Stunden am Stück aufgelegt. Und ich habe <lacht> zwei, zwei Songs zweimal gespielt. Das eine war äh, Angels von Robbie Williams mhm. und das andere Rain and Blood von Slayer. <lacht> Geil. Das, ich, das Gute ist ja bei solchen Sachen, ab 4 Uhr kann der DJ
2: machen, was er will. Und so ab 1. Ähm, kommen dann immer die betrunkenen äh, Cousins und Onkel der Braut des Bräutigam an und sagen: Highway to Hell, Alter! Ja. So, und dann musst du das halt auch machen, weil auf Hochzeiten, das ist ja ein bisschen undankbar, da musst du ja wirklich spielen, was die Leute wollen. Aber, ne?
3: Also ab 4 Uhr gibt es meistens bei mir die Powerballadenphase, wo dann nur mhm. noch so Hey Jude, Don't Look Back in Anger und so, so Sachen kommen. Also so die ganz, ganz großen Songs, und wo sie alle in den Armen liegen. Ja, aus der Stadionrockfolge
2: Also Guns genau. N' Roses, Paradise City wird dann immer gewünscht. In meiner Erinnerung. Vielleicht war es da noch Nee, da. Also, also als es da zwei Uhr nachts mal war, konnte ich mich schon an nichts mehr erinnern. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: so, und äh, ihr hört schon seine sehr angenehme Stimme. Jan moderiert nämlich auch eine eigene Radiosendung. Stahlwerk auf Radio Fritz jeden Donnerstag.
3: Ja, Stahlwerk Rock möchte ich betonen. Oh, das haben mhm. ja auch ein Stahlwerk Metal. Und genau, jeden Donnerstag 20 bis 22 Uhr auf Radio Fritz.
2: Hört da mal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und äh, warum ich mich auch besonders freue, dass du heute hier bist, ist... Unsere, äh, unsere Überschneidung in der Biografie, so möchtest du mal nennen, denn du kommst wie ich vom Niederrhein. Das stimmt. Und in Niederrhein spielt ja auch ein öfter ein Thema. Ich nerv die Leute schon damit. Aber ich hab doch <lacht> nichts <lacht> an der Mann, Aber äh, das, das hat ja aber auch wieder mit der, Musik, mit der Musik zu tun. Du kommst aus Förde. Genau. In Klammern am Niederrhein
3: tatsächlich. Gibt's Steht am Förde? Bahnhofsschild. Stimmt. Es mhm. gibt noch ein Förde. Wo Keine Ahnung.
2: Egal. Hauptsache, kennt das mhm. Förde jetzt. Und das ist eine Kleinstadt ungefähr 40, 45 Minuten von Geldern entfernt, also wo ich zur Schule gegangen bin. Das sage ich deshalb, weil wir manchmal freitags abends mangels Ausgehmöglichkeiten in Geldern, da gab es ja nur zwei Sachen, E3 und E3, E3, die Großraumdisse und Seven, den Rockclub, da sind wir manchmal nach Förde gefahren, in den, äh, in Stone. die Rockschuppen, der damals Stone hieß.
3: Genau. Und ein paar äh, Namensänderungen auch durchlebt hat, ne? Genau, das war dann noch äh, der Hamburger Schuleclub und das Index, bis es dann wieder der Stone war. Ist es der bis heute? Den gibt es schon seit ein paar Jahren nicht mehr, seit bestimmt 15 Jahren oder so. Weil die Leute keinen Rock mehr hören oder weil der Förde keiner mehr ausgeht? Weil der Club anscheinend nicht mehr attraktiv genug war, um Leute aus dem umliegenden Ruhrgebiet nach Förde zu ziehen. Und dadurch war es nicht möglich, den Club zu füllen und dadurch haben sich einfach auch die Partys nicht rentiert.
2: Also ich habe damals dort Angelica Express live gesehen.
3: Das ich ich habe das Konzert äh, mitveranstaltet, beziehungsweise habe ich, hab ich mich ums äh, Catering gekümmert und äh, den, den Saal vorbereitet, die Bars vorbereitet und so. Siehst du, dann sind wir hm. uns da schon äh, unbekannterweise vor die Nase gelaufen vielleicht. Das kann
2: sein. Verrückt. Bevor wir hier ins äh, Emo-Genre tief und traurig einsteigen, <lacht> äh, kurz äh, unsere Rubriken. Stefan. Oder sollen wir den Gast zuerst fragen heute?
1: Ja, gern. Natürlich immer. Mhm.
2: Jan, was war denn dein 90er-Moment in den vergangenen Tagen oder warum hattest du da sowas?
3: Ja, natürlich die neue Visions-Ausgabe, wo, ja. <lacht> oh, wo wir ein großes New-Metal-Special drin haben, was ganz gut zur Titelgeschichte von White Pony von den Deftones passt. Die Platte ist natürlich 2000 rausgekommen, aber viele der New-Metal-Platten, die sind natürlich aus den 90ern.
1: Und das wäre mein 90er-Moment. Also beruflich musstest und durftest du dich damit beschäftigen, ja, so wie wir hier gerade. Mhm.
2: Ist doch ganz schön. Und Ja, auch davor
1: haben wir uns sogar beides sehr eingehend äh, mit den Ärzten beschäftigt. Da hatten wir die beide auf dem Titel und wir hatten beide auch ein Special über äh, Ost-Punk, also Punk in der DDR. Mhm. Also nach vielen Jahren das äh, Auseinanderdriftens äh, bei den Ärzten und solchen äh, Themen kommt man dann wieder zusammen. Das stimmt. Und früher im Emo wurden ja auch viele Split-EPs gemacht von den Bands. Vielleicht
2: hm. steht sowas ab jetzt hier auch mal. Sowas,
1: genau, dass du das Heft umdrehst ja, genau. und dann ist der Musik-Express. Genau, dieser ja. Podcast ist quasi die Split-Single. Genau. Ja. Es wird um nach neuen Erlösmodellen gefragt. <lacht> Vielleicht ist das ja eins. So. Ähm, dein 90er Moment, Stefan. Ja, ich, hatte so einen, ich habe einen ganz interessanten Artikel in der, in, in der Taz gelesen ähm, über, wie, über das fehlende Comeback der Dinos. <lacht> diese äh, großartige 90er-Serie, die ist äh, damals von, äh, von Jim Hansen, ja, von, also von den Muppets, zu Muppets später noch mehr, ähm, die ein, ein, mit einem großen Einschlag damals ins Fernsehen kam und jeder hatte seine Meinung dazu und alles so wie progressiv die war. Also das war so ein Artikel, der ähm, so die, die anhaltende Popularität von einschlägigen Sitcoms wie Friends und so, alle, ich habe noch nie Friends gesehen, aber das ist ja so ein Mega-Hype, dass diese Sendung irgendwie zurückkommt, wie sexistisch das damals eigentlich war und dass man sowas heute gar nicht mehr machen könnte und alles so und wie homophob und transphob das alles ist und so die meisten neuen äh, Sitcoms ja auch, also so Modern Family oder so, da gibt es dann zwar ein schwules Paar, man sieht aber nie Intimität zwischen den beiden, also ganz selten. Ich glaube, die küssen sich einmal oder so. Man sieht die nie gemeinsam im Bett. Ähm, dann dieser, dieser Barney Stinson, der ja eigentlich schwul ist, also der Darsteller, aber bei dem es auch nur immer darum geht, Frauen zu manipulieren und die ins Bett zu kriegen und so. Und wie im Vergleich dazu ähm, wie weit vorgeschritten diese Dinos waren und das ist wirklich erstaunlich also wenn man sich da wenn man sich da mal reinliest ähm, da ist zum Beispiel der der Sohn Robbie heißt der der, der trägt auch immer so ein, so, ein, so ein Baseball ähm so eine Baseballjacke ist aber so völlig introvertiert und äh, geht dann auch mal so, also ist sich nicht sicher, ob er Fleischfresser ist und geht dann so, so einschlägige Pflanzenfresser-Bars, um da so like-minded people zu, also, äh, wird halt auch so äh, äh, sexuelle Verunsicherung irgendwie äh, dargestellt, so. Ähm, dann gibt's den, da gibt's eine Folge, die kam schon 1991 raus, die hieß What Sexual Harassment. Das ist ja Wahnsinn, also dass das Wort Sexuell in eine, in eine äh, Serie, die für Kinder zugeschnitten ist, im Titel kommt, in der ersten und Staffel. Und Wortwitz. Genau, und da geht es tatsächlich um einen äh, Arbeiter, der Harris heißt und die Brontosaurier-Dame Monica die ganze Zeit belästigt und auch wirklich zudringlich wird. Und dann... Äh, also die sind, die sind Kollegen und äh, sie kündigt dann sogar und verklagt ihn und dann sind sie vor Gericht. Das Gericht besteht aber ausschließlich nur aus Männern und so, also voll MeToo ähm, schon. Und dann wird ihr sogar vorgeworfen, sie ähm, sei, sei ja auch ihre Schuld, sie würde sich ja immer so aufreizend anziehen und so. Also für eine Kindersendung in den 90ern. Das ist krass. Ähm, da ist so viel drin, dann gibt es diesen Chef äh, von dem... Von, äh, von dem Vater der Familie, der, ähm, der erstaunlich viele Parallelen zu Trump hat. Also der Sohn wird zum Beispiel auch irgendwann Umweltaktivist und dann wird der ähm, von diesem Chef, der für die Treufuß-Firma äh, äh, arbeitet, voll verunglimpft. Dann gibt es so eine Schmutzkampagne, also auch so wie gegen äh, Greta Thunberg, So, der würde sich ja nicht waschen und so, also wirklich so unter die Gürtellinie. Also es ist erstaunlich äh, erstaunlich weit vorne. Eine Folge gibt wo die Tochter der Familie auf Jobsuche ist, aber immer abgelehnt wird, weil äh, explizit nur nach Jungs irgendwie gesucht wird und ähm, das äh, Ende äh, der der ganzen Serie, also vier vier Staffeln gab es, das Ende, ähm, das Finale ist, dass die alle sterben. Also das, das ist eine, eine von Dinos gemachte ähm, Naturkatastrophe gibt, die das Naturgleichgewicht äh, äh, durcheinander bringt und, äh, und so die Eiszeit ausgelöst hat. Aber wird. die Dinos sind ja auch alle gestorben. Äh, genau, ist ja auch wirklich so. Aber du als Kind bist du damit konfrontiert, das stand damals wohl auch im Programm Zeitschriften, so schauen sie sich diese Folge nur mit, äh, schauen sie sich, also sie, Komma, Eltern, nur mit ihren Kindern an, so das ist wirklich äh, krass, was da passiert. Äh, da wurde wirklich davor gewarnt, wo man eigentlich, das hätte ja den Kindern zeigen müssen, um zu sehen, schau mal, das ist, was passieren kann, wenn wir nicht äh, irgendwie aufpassen. so. Also die gehen tatsächlich am Schluss alle unter. Und ähm, das ist ja mittlerweile von äh, alles, ja, Disney äh, ist aber auch nicht auf Disney Plus, also auf diesem Streaming-Portal äh, zu sehen, weil es wahrscheinlich einfach zu krass ist. Also YouTube, wenn man will dann. Genau, da gibt es bestimmt ja wieder alles.
2: Es gibt eine abgemilderte Neuversion, nicht von den Dinos, aber von einem Aspekt, den du gerade nennst, ich bin, also viele Kinderbücher hängen mir zum Hals raus, mhm. logischerweise. Was ich sehr gerne mag, ist der kleine Drache Kokosdus. Mhm. Und äh, da gibt es einen Fressdrachen, Oscar.
1: Der ist aber auch kein Fleisch. Schau, schau. Muss ich da mal, ja, ja. muss ich eigentlich nicht rechtfertigen, es ist einfach so. Alles ist, gut. ist einfach so. Genau, das war äh, noch krasser, Entschuldigung, das muss ich nur kurz sagen, es wird glaube ich echt zu viel, ähm, da gibt es am Schluss sogar eine, eine, das ist krass, also ähm, da gibt es am Schluss, äh, als diese Naturkatastrophe äh, auf, auf sie zukommt und auch nicht, also sehenden Auges nicht verhindert wird von den äh, Entscheidern, auch mit der Begründung, so darum kümmern wir uns im nächsten Geschäftsjahr, also nicht wissen, dass dieses nächste Jahr gar nicht mehr gibt, aber also die Kurzsichtigkeit im Kapitalismus und dann gibt es da ähm, die, diese Kinder stellen sich dann auf und werden so, so Umweltaktivisten und dann gibt es eine Gegengruppierung, die heißen tatsächlich die besorgten Bürger. Das gibt es doch nicht. Ist die damals da. so? in der Serie 1994. Und die haben dann versucht, äh, diese, diese Jugendbewegung zu unterwandern. Das ist so ähnlich wie bei den Simpsons, äh, wo es ja genau. auch schon öfter Szenen gab, wo die, die Trump vorher gesagt, vorher haben. gesagt haben. Genau. Ja. Also gibt Dinos eine Chance. Ich, ich kann mich auch, ich habe das ja auch seitdem nie wieder gesehen, weil es auch nie wiederholt wird. Ich weiß aber nur, dass ich so das Heranwachsen auch wahnsinnig lustig fand. Das da gibt es auch sehr, sehr viele In-Jokes, also so gegen die eigene Produktionsfirma, so wie wir hier auch teilweise <lacht> und so und so Seitenhiebe an andere äh, Networks und so. Also das, glaube ich, lohnt sich. Es gibt ja auch
2: äh, in zurück in die Zukunft schon einen äh, Trump als Präsidentschaftskandidat. Wo es neulich wieder äh, Vergleich hochgezogen wurde. Ich glaube, Michael J. Fox hat selbst äh, Stellung dazu bezogen, dass
1: er tatsächlich Biff Ten als Donald Trump sieht oder umgekehrt. Ja, ja, genau. Das ist so wie in Gremlins 2, wo sie im Clamp Tower sind, der ah. äh, der Trump Tower ist. <lacht> so die große Bedrohung. Das war unsere kleine. Äh, das kleine... mein, aber das, also dazu möchte ich auch nur äh, sagen, äh, ich habe mich vielleicht, der Exkurs war jetzt vielleicht zu viel, aber damit ich auch etwas. Ähm, meine ähm, Moderationstätigkeit <lacht> in dieser Sendung noch äh, rechtfertigen kann. Später im Laufe der Sendung werde ich sehr wenig zu, äh, zu sagen zu haben, deswegen ähm, erlaubt gestattet mir diese paar Minuten jetzt am Anfang, dann lehne ich mich auch zurück und äh, hoffe sehr viel über dieses mir völlig unbekannte Genre Emo dazu zu lernen. Findet Emo habe ich mir für heute äh, vorgenommen. Das Gute ist ja, wir sind aber hier nicht beim Schach
2: und drücken so Knöpfchen,
1: wer wie lange braucht zum reden
2: und wann fertig ist, ne? also. auch eine Streaming Empfehlung von mir The Queen's Gambit. Äh wer sich äh, für Schachspiel interessiert. Das also, hat jetzt nichts mit den 90ern zu tun, jetzt hör mal auf. <lacht> aber Queen und die... Naja. The, Crown, The Crown übrigens ähm, äh, ist jetzt in Staffel 4 angekommen, ah. wo es äh, darum geht, wie Lady Di ähm, unheilvollerweise... Ja, noch nicht, aber wie sie unheilvollerweise natürlich in die königliche Familie einheiratet und dort sehr unglücklich wird, mhm. Ähm. Vielleicht machen wir mal eine Royal-Folge, aber da müssten wir es auch richtig einlesen. Da muss ich mich echt einlesen,
1: ja. Da habe ich noch weniger Ahnung erst von ihm. Also ich komme nicht als Gast. <lacht> <ein.
2: lacht> aber du bist ja schon für ein paar andere notiert jetzt. Von daher. Genau. Also Stefan hat gerade schon die Frage beantwortet, die ich ihm erst gestellt hätte.
1: Stefan, was verbindest du mit Emo? Es hat mich tatsächlich nie geschnitten. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo das alles irgendwie so stattgefunden hat. So, das kam nicht auf den äh, Indie-Radiosendern, die ich gehört habe, das war nicht, ich habe ja immer Musikexpress gelesen, auch, ich habe zweimal Visions mir, ähm, ich hatte eben festgestellt, habe gekauft, aber auch noch war einmal Blur und einmal Oasis drauf waren und einmal Placebo, äh, also äh, die damals aber noch Placebo in meinem Freund, das hießen. Ähm, und das war in, das, das lief nicht in meine Indie-Disco. Also da manchmal gab es natürlich da so Crossovers, dass da dann mal so äh, at the Drive-In kam. So, es gab ein paar so Crossover-Bands, äh, die kamen dann auch so ähm, in den Indie-Discos, in denen ich war, aber sonst hat mich das eigentlich nie ähm, ich war schon so mit allem anderen noch irgendwie beschäftigt. Das muss man vielleicht auch einfach mal so dazu sagen, dass man was wir so machen, dieses Musikjournalismus, wir ähm, sind ja sehr eingeschränkt. So, also es, äh, man, hat, man redet ja nur über Musik. So, das ist ja, äh, man, äh, das ist ja sehr wenig. Ähm, aber selbst da hab, haben wir natürlich auch so ein weites Feld, dass dass wir auch jeder von uns natürlich große so Blindspots hat. So, also ich könnte mich nicht äh, fachmännisch über Jazz äußern oder äh, sogenannte darf man sollte man nicht so nennen äh, World Music oder so. Ich habe keine Ahnung, was äh, was was in Spanien für ähm, Mundart Musik gemacht wird oder so, äh, schlage annähernd, keine Ahnung, aber Emo auch. Ähm. Aber das ist ja das Gute daran, dass das ja unser Podcast ist, wir bestimmen, worüber wir sprechen oder nicht. Genau. Und also, Wenn ähm, ich dich mal
2: ärgern will, mache ich immer eine Emo-Folge ja. oder
1: ähm, Jazz, hast du gerade gesagt. Mhm. Genau. Äh, man, man muss auch es sein, ist jetzt auch nicht so ein 90 Nicht so richtig. Nee. Ich bin ich bin dir ja auch zwei, das ganze zwei Britpop-Folgen schon äh, voraus. Das ja, heißt, ja, es genau. ist absolut an der Zeit, dass ich jetzt mal die Klappe halte. Und äh, man wird ja auch äh, immer so dazu angehalten, als Podcaster, oder das nennt man uns so, äh, dass man sich ja auch immer in so ein Publikum reinversetzen soll. Ein Publikum, das nicht so tief drin ist in der Materie. Das heißt, das ist jetzt auch mal diese Folge, ist für mich so ein Experiment, wir können später dann auch gerne so eine Feedback-Runde machen, wo ich euch erzähle, wie ich das alles finde. So kommt man mit und alles so ist das alles zu begreifen. Also eigentlich sehe ich mich in dieser Rolle jetzt eher so wie diese diese Opas aus der Muppet-Show, von denen man nie genau... Weiß wer, weiß, wer wer ist? Wer is Walter von Stadler genau? Ich weiß noch nicht, ob die Oper sind so. Ähm, aber ich versuche mich angenehm im. Ich versuche äh, euch jetzt diese Bühne zu belassen. Ältere Herren,
2: das sind wir hier alle. Das ist wahr. Und ja, ich fühle mich immerhin ein bisschen gut, dass wir zumindest heute mal eine Folge haben, wo ich natürlich äh, nicht so viel nicht annehmt, so viel weiß wie unser Gast. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Mhm. Aber ich will die lassen nicht ja, hochhängen. Dass das wird jetzt sich herausstellen. Der Leistungsdruck. <lacht> Aber, aber vielleicht ist mir ein bisschen mehr Stefan das ist so eine kleine Genugtuung hier wir ja, betteln nicht ne
1: aber hoffentlich so soll's sein so ähm, aber mal zu euch was äh, was bedeutet euch diese Show um es auch mal so zu überzeugt was? mich mal
2: ähm, ich, ich würde ohne dem Gast jetzt wieder das Wort abzuschneiden ich sag das nur kurz damit äh, danach die Bühne ganz äh, gern mhm. gehört ähm, also was ich mit emo verbinde ist natürlich einerseits all das worüber wir ja nachher ja noch reden und äh, und jetzt schon ähm, die Musik der 90er eben, also wir haben gleich, das kann ich ja schon mal ankündigen, was wir am Anfang nicht getan haben, wir haben noch gleich im Programm unser äh, regelmäßiges Highlight, also eine Liste von Jan Schwarzkamp ist nicht das Highlight in jeder bisherigen Folge gewesen, aber eine Liste mit Songs. So. Hätte es vielleicht Und, sein können, ja. ja äh, heute gibt's. es, äh, jetzt wird er gleich wieder ähm, sich herausschleichen wollen, ähm, die 15 besten Emo-Songs, according zu Jan Schwarzkamp. <lacht> er sch schüttelt den Kopf. <lacht> Und äh, vier von diesen 15 Bands würde ich aber, wenn du mich nach meinen Lieblingsband fragst, mhm. ganz ehrlich, so Hand aufs Herz, würde ich die auch nennen. So Von daher ist das das eine, was ich...
3: Äh, was ja, ich geh ich doch kriege. rüber, wenn es dir hier nicht
2: gefällt. Ja, ja. Und äh, andererseits denke ich aber auch an diese Modebewegung in den Nullern, zu der Emo dann wurde und und, und an die viele heute eben denken, wenn, mm. wenn man das Wort Emo hört. Ähm, ich habe in Duisburg studiert und da gab es am Hauptbahnhof äh, immer so ein Emo-Treff, jeden Samstag, glaube ich, wo man halt ganz viele dieser schwarz gefärbten Seitenscheidenträger getroffen hat, die aber natürlich alle ganz harmlos waren. Also The Black Emos, Parade. Was man sie tun? Ja.
3: Ja, Hast du die auch mal getroffen, Jan? Du bist ja auch ein. Google nee, habe ich nicht, aber ich glaube, die haben sich auch alle auf poisonfree.de im Chatforum getroffen und dann immer und dann halt sich ausgetauscht über. Oder ICQ noch oder was damals so. Ja, oder so. Aber ich glaube, Poison Free war damals äh, das, äh, ja, das Forum für die Szene, um sich auszutauschen und so über neue Platten, über neue Konzerte. Ich habe da, äh, muss ich sagen, nie teilgenommen. Aber du kennst es. Ich kenne es vor allen Dingen vom Hörensagen und weil ich Freunde hatte, die da sich ausgetauscht hatten. Ist das auch, diese Freunde, das, woran du zuerst denkst beim Begriff Emo? Also was bedeutet Emo für dich? Ähm, ich bin ja relativ spät eigentlich auch mit dem Genre in Kontakt gekommen. Also wenn man überlegt, dass es das Anfang der 90er ja eigentlich so langsam losging, bin ich halt auch erst Ende der 90er damit in Kontakt gekommen. Und das, weil ich eben die passenden Freunde hatte. Ein Freund von mir... Aus meiner Heimatstadt Basti heißt der. Dessen Cousin äh, lebt in München und spielt in der Band, in der Post-Hardcore-Band My Hero Died Today. Klassischer Name, die kann man so würfeln auch, ne? Und die waren immer sehr fleißig mit Boys at Fire unterwegs. Und der Erik, der dort Bass spielt und der Cousin von meinem Freund Basti ist, der hat halt, ähm, der war immer sehr gut informiert und der wusste, was geht. Und der hat Basti auf dem Laufenden gehalten. Und durch Basti habe ich dann Bands wie. Braid at the Drive-In und die Get-Up-Kids und Jimmy Dward kennengelernt. Und der hat mir irgendwann ein Get-Up-Kids-Tape in die Hand gedrückt. Und ich habe mir das angehört, da war die erste Platte drauf, vor minute mile Und ich habe mir das angehört und hatte zum ersten Mal in meinem Leben oder zum zweiten Mal in meinem Leben das Gefühl das ist genau die Musik, die ich jetzt gerade hören möchte. Ich kann, ich kann nicht erklären, wieso, aber es, es fühlte sich so richtig an. Das war genau das Ding, was ich gerade, was gerade richtig für mich war. Also, es war ja halt, ja, melodischer Indie-Rock-Power-Pop-Punk, den die gemacht haben. Was war der andere Moment? wenn du sagst, das, das Der gibt andere einen Moment einen war, einen als ich... Äh, von Kaius das Video zu Green Machine auf Vava bei Viva ja. gesehen habe und dachte, boah, das klingt ja irgendwie wie 70s Heavy Rock, aber mhm. irgendwie mit noch mehr Fassgitarren und so und dann war ich halt Stoner-Fan und dann kam irgendwann noch die Emo-Phase nach dem Stoner-Ding. Mhm. Jetzt hast du gerade auch schon so ein bisschen äh, beschrieben oder versucht zu definieren, was
2: Emo überhaupt ist, ähm, Power Pop Rock, Rock Hardcore. Ähm,
3: Gibt es noch ein bisschen mehr? Wie ja. würdest du es definieren? Ja, das Schönste oder das Schöne an Emo ist ja, dass, dass es, es ist ein Genre, Genrebegriff der aber eine, eine unglaubliche, einen unglaublichen Variantenreichtum, musikalischen Variantenreichtum bereithält. Also eine Band wie die Get Up Kids klingt ja kein Stück wie at the Drive-In und trotzdem wird mhm. halt alles in eine Schublade gesteckt. Und also, also es, es spielt ja viel mit rein. Also von halt ja klassischem In also Gitarren-Indie-Powerpop bis hin zu Post-Hardcore wird ja vieles als Emo gebrandmarkt ähm, es ist ja wahrscheinlich ähnlich wie beim Grunge halt auch ein Genrebegriff, den wahrscheinlich keine keine der Bands die ja. es spielt mag überhaupt ja. und äh, naja irgendwelche findigen Typen mussten dem Ganzen wahrscheinlich dann so eine so eine Etikette aufdrücken, mhm. ähm, halt, ob es nun Musikjournalisten war, waren oder die, die Szene selber. Tja. Das ist ja auch das, ähm, was man von einem der ganz frühen Protagonisten dieses Genres, äh,
2: wo sich diese Leute selbst nicht auch also verstanden haben, äh, gesagt hat, der Guy Picciotto, ich weiß gar nicht, ob man ihn richtig ausspricht.
3: Ich denke, dass er so mhm. wahrscheinlich ausgesprochen wird.
2: Italienischer wird es halt nicht mehr. <lacht> <lacht> Von der Band Rides of Spring mhm. aus Washington, mhm. 80er-Band. Von dem findet man gleich so ein Zitat auf die Frage hin, wie stilprägend die denn waren in diesem Genre, dass er sagte, für mich war Emo nie ein Musikgenre. Im Gegenteil, ich hielt es für den dümmsten Begriff überhaupt. Ja. Es gibt diese Binsenweisheit, dass alle Emos, dass alle Bands, die als Emo bezeichnet werden, den Begriff hassen. Sie fühlen sich stigmatisiert. Und ehrlich gesagt dachte ich, so sagt er, all die Bands, in denen ich spielte, das waren einfach Punkrock-Bands. Ja. Und der fand das so dämlich, weil ja auch so Bands wie Bad Brains emotionale Musik machen, weil emotional ist ja auch alles, das ganze so ja, Spektrum,
3: ja. logischerweise. Ja, also Und eine, Band wie Roboter. eine wütende Band wie Hate Breed ist ja auch emotional. Ich meine, ja. Wut ist ja auch eine Emotion, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Emotion, die in den Emo reinspielen. Ne? Mhm. Genau. Aber dort ähm, kommt eben
2: äh, dieses Genre her, also äh, kann man glaube ich schon sagen, Washington DC in den 80ern. Ähm, aus dem Hardcore, Emotional Hardcore wurde es dann genannt. Ähm, mit eben Bands wie Rise of Spring, Fugazi, Embrace, nicht zu so verwechseln ja, mit ja. der, <lacht> der, der britischen Brit ja.
1: post pop band Embrace. Und äh, meiner Thread... Ähm, wie süß, dass ihr beide in dem Moment so zu mir rübergeschaut habt, um mich noch etwas zu integrieren. <lacht> die kennst <lacht> du, ne? Die kenne ich, ja. ja na, die waren auch ganz gut. Das super, ja. Zweite Album, noch viel besser als das erste.
2: Ah, genau. Ähm, da kam das her, Ian McKay, der äh, Fugazi gründete, glaube ich, ähm, nach... Äh, wie hießen die Bands davor? Ähm,
3: Meiner Thread? Die waren ja, davor, genau. Ja, ja. genau.
2: Richtig. Und ähm, genau, wollten alle nichts mehr zu tun haben. Und so gesehen, Nirvana war ja dann auch eine
3: Emo-Band. Ja. Also. Das würde ich jetzt so nicht sagen, ich, unterstreichen. Also, also die Bleach klingt ja nicht... <lacht> Also würde ich sagen, hat nicht viel mit Emo zu tun, weil sie ja viel... Nee, ich meine
2: nur nachdem, wo wir gerade drüber sprachen, ja. das sind ja alles Emotionen. Ach so, ja, das stimmt, das genau. stimmt.
3: Aber wobei Kurt Cobain ein riesengroßer Rides of Spring-Fan war tatsächlich. Also der mochte die eine Platte, die Rides of Spring auch haben. Der ganz gute Musik geschmeckt. Und das, und, und das wiederum an
2: die Vorläufer von, von Fugazi, ne? Glaube ich. Ja. Ja, genau. Und es gibt noch ein anderes schönes Zitat zu einer Band, äh, die wir nachher noch uns kurz anhören werden. *Jimmy äh, World die ja auch als die, eine der klassischen Emo-Bands der 90er, zu Recht beschrieben werden. Die sagten irgendwann mal, wir haben zwar Emo aus den 80er-Jahren gehört, aber wir werden nicht gern mit dem Label versehen, weil es irgendwo anders herkommt als wir. Da sind wir uns alle einig, dass Jimmy World auf der Sound nichts mit diesem hardcore post gott zu tun hat.
3: Die hassen den Begriff Emo.
2: Ja, Wir haben uns immer nur als Rockband auf der Suche nach dem perfekten Song verstanden. Und das wiederum trifft ja im Kern, finde ich, sehr gut, was auch Jimmy the World ausmacht, weil von den perfekten Pop- oder Rock-Songs haben sie ein paar geschrieben.
3: Ja, man äh, darf, glaube ich, nicht unterschätzen, dass äh, Bands wie, also, also Jimmy the World zum Beispiel sind ja auch große Wedding-Present-Fans mhm. und so weiter. Und ich glaube, viele dieser eher power-poppigen, indie-rockigen Emo-Bands waren vor allen Dingen, glaube ich, einfach eher von Bands wie Superchunk und Lemonheads und so weiter beeinflusst als von irgendwelchen Post-Hardcore und 80s-Hardcore-Bands. Dinosaur Junior. Dinosaur Junior zum Beispiel, ja genau. Also das sind so Dinge, die da, denke ich, mit reinspielen. Deshalb haben sich die Bands auch so unterschiedlich entwickelt, obwohl sie alle in einen Topf geschmissen werden.
2: Und was ja auch viele, nicht nur Emo-Bands, auch Punk-Rock-Bands, Indie-Rock-Bands als äh, große Inspiration nennen, Husker du. Zum Beispiel. So, Die ja, ja. auch, ähm, habe mir neulich nochmal ähm, deren erste Album angehört, wie sie in dem Moment, wo es diesen Major-Vertrag gab, ähm, sie plötzlich viel, viel zugänglicher klang. Das war
3: plötzlich Folk-Rock-Musik. Zum Teil, ja, wobei sie auch vorher einige zugängliche Songs hatten. Und, Und habe gehört ja über... eine totale Emo-Ballade, wenn man so will, mit Diane zum oh, Beispiel. Ja. Ja.
1: Meisterhaft gecovert von Therapy. Genau.
2: Und wie groß die äh, waren, sah man daran, als 2017 Grant Hart starb. Da war auch das Internet voll von Beilersbekündungen und mhm. äh, wie, wie wichtig diese Band äh, war. Bob Mold, und Bob Mould, der so. bis
3: heute sehr wichtig ist und der ja auch nach Hüsker Dü ja noch die tolle Band Sugar hatte, die ja durchaus auch ihre Spuren im Emo hinterlassen hat. Wenn nicht sogar selber eine Emo-Band war.
2: Und wie halten wir das ist ja fest? Gibt es noch so ein paar Attribute, woran wir sagen können, das ist eine Emo-Band oder nicht? Also es gibt also viel aus der Bewegung war, glaube ich so einfach so gegen ähm, Machismen, Machismen, wie spricht man es aus? Äh,
3: Machismo? Mach, ja.
2: ja so. <lacht> ähm, also einfach nicht dieses Bolo-Bolo-Breite-Hose-Testosteron. Ähm, viele kamen, glaube ich, auch oder gingen so in die Straight-Edge Ed,
3: straight Richtung. Straight-Edge? So? Straight-Edge? Straight <lacht> 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 ähm, stimmt ich, das? Ja und nein. Ich glaube, Straight-Edge war, wenn dann schon eher immer so ein Hardcore-Ding. Ich <lacht> glaube, die Emo-Szene hatte jetzt da nicht zwangsläufig so viel mit zu tun. Aber ich denke, dass so eine gewisse Political Correctness durchaus im, im Emo mitschwang. Und Also ich, ich denke, dass viele junge Männer dann endlich, nachdem der Hardcore die ganze Zeit mehr oder minder nur eine Emotion transportiert hat, nämlich Wut, dann auch mal andere Emotionen transportieren wollten, wie ähm, Trauer und... Besinnlichkeit und Nachdenklichkeit und und halt einfach mal ihr Herz sprechen lassen wollten und nicht immer nur ihre Hormone. Und äh, dadurch sind eben dann auch äh, andere Texte entstanden und die mussten natürlich dann auch mit einer anderen Art von Musik transportiert werden. Also es ergibt ja keinen Sinn, wenn du über Herzschmerz singst und darunter äh, Double Bass und, und Metal Riffs hast, sondern mhm. das muss ja schon schon anders transportiert werden. Aber hat John Bon Jovi nicht auch immer sein Herz ausgeschüttet in seinen Texten? Ja, vielleicht ist John, Bo <lacht> der John Bon
2: Jovi ja auch Emo. Nee, die eigentliche Frage, die dahinter steht, ist, äh, ähm, ist Emo auch ähm, zufälligerweise ähm, als so eine Art Gegenbewegung entstanden, weil es ja auch diesen Hardrock und Stadionrock noch, noch gab, der ja genau das Gegenteil war?
3: Hm. Keine Ahnung, es, es fällt mir schwer, dass so dass ich glaube, es gibt einfach keine definitive Geburtsstunde. Und ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung, die sich vor allen Dingen in Amerika zufällig parallel an vielen Stellen des Landes entwickelt hat. Ähnlich, glaube ich, auch wie bei Grunge. Natürlich gab es da mhm. Seattle als Epizentrum, aber es gab ja auch übers Land verteilt Bands, die ähnlich klangen und die einem ähnlichen musikalischen Zeitgeist entsprachen ohne dass sie jetzt zwangsläufig von dem gehört hatten, was in Seattle abging oder ja. so. Also Und ähnlich ist das, glaube ich, auch ähm, in Amerika gewesen mhm. mit, dem, mit dem Emo dann. Ähm, ich, viele der Bands, vielleicht ist das bezeichnend, aber es gibt ja auch so die Unterkategorie Midwestern-Emo, also eben im mittleren Westen, gab es einfach viele Bands, die dann plötzlich aufpoppten, die sich dann auch zwangsläufig miteinander bekannt machten, zusammen auf Tour gingen, Split-Singles veröffentlichten und dadurch eine Szene bildeten. Und jede Szene hat natürlich dann wiederum auch ihre ihre Uniformen und dadurch, glaube ich, gab es dann irgendwann eine gewisse Einheitlichkeit und dadurch haben sich auch gewisse Klischees herauskristallisiert, die man dann eben als Emo bezeichnet hat am Ende.
2: Aber es ist tatsächlich äh, geografisch nicht so festzusetzen, wie Grunge. Du sagst gerade zu so Recht, es mhm. hat auch Grunge-Bands, Grunge-ähnliche Bands, Grunge Bands äh, in anderen Städten und Ländern ja auch gegeben. Aber, also wir haben ja zum Beispiel eine Grunge-Folge gemacht mit Nils Buckelberg als Gast und da haben wir schon äh, gemerkt und äh, zugegebenermaßen noch ein bisschen darauf geachtet, dass das überwiegend Bands aus Seattle waren, weil da wirklich diese Ursuppe war. Diesen einen zentralen Ort gibt es ja bei Emo jetzt abseits von äh, Hardcore-Hauptstadt Washington D.C.
3: nicht in dem Sinne. Nö. Nee. Ne, also keine Ahnung, At The Drive-In kommen aus El Paso, Texas, mm. ähm, die Get -Up Kids kommen aus Kansas, ähm, die Meat World kommen aus Arizona, also das ist halt, hat sich schon, glaube ich, eher so auf den Mittelteil von Amerika und ausnahmsweise mal nicht auf die Küsten nicht an die Klisten,
1: ja, das ist erstaunlich, das ist ganz erstaunlich.
3: Und gerade auch die also die Hardcore-Szene, die es ja vorher gab, die war ja dann eher so also entweder halt an der Ostküste in, in Washington D.C. oder so ja. und dann eben an der Westküste um L.A. herum und so ja, weiter. Ja. Der Mittelteil Kennt ist der, den wir auf CNN vor ein paar
2: Wochen die ganze Zeit als rot noch markiert gesehen haben. <lacht> ja,
3: stimmt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Überwiegend.
1: Aber wir sehen, es kommen auch gute Menschen daher. Ja, ja, Millionen Menschen haben da auch gerade eben äh, äh, nicht Trump gewählt. Das sind ja immer nur so 48 zu 1. 50 Prozent oder so, also ähm, ja. jeder zweite Wahl, äh, der da zur, zur Wahl geht, hat ja alle Sinne noch beisammen.
2: Sollen wir einfach mal, um das äh, für Sag uns selbst, als
1: Bayer,
4: und für die
2: <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer noch um, greifbarer zu machen, äh, gleich in äh, Medias Res gehen, mhm. in Jans' Liste, die jetzt heißt, die 15 besten Emo-Songs der 90er. Ähm, ursprünglich hat er uns 20 geschickt, ähm, auch eine gute Liste gewesen. Du hast da noch einen wichtigen 21. Song genannt. Richtig, und äh, dann habe ich dich freundlich gebeten, doch fünf Songs wieder rauszuschmeißen, ja. damit wir bei 15 bleiben. Ähm, in der Hoffnung oder in dem Wissen eigentlich, dass es über die 15 Songs äh, genug Gutes zu sagen gibt und wir auch damit vielleicht einen ganz okayen Überblick schaffen können. Der ja nie vollständig ist. Niemals. Also Jan, möchtest du ähm, einleiten, bevor wir
3: den ersten Song hören, noch irgendwas zu dieser Liste sagen? Also ich habe mich bemüht, die meiner Ansicht nach wichtigsten Interpreten der 90er-Szene zusammenzusammeln und davon jeweils den vielleicht charakteristischsten Song zu nehmen. Das Ganze ist, wenn du das nicht umgeschmissen hast, chronologisch sortiert, damit wir auch einen, einen zeitlich aufeinanderfolgenden Ablauf hier haben. Sehr schön. Und los geht's dann höchstwahrscheinlich mit Sunny Day Real Estate. Aus Seattle übrigens. Stefan, kennst du die? Habe ich schon mal gehört, ja.
2: Hier, so klingen die.
1: Bis zum Refrain fand ich es ganz gut. Zum, äh, ich fand den Anfang sehr ash, ähm, also dieses Riff. Ähm, dann äh, Strohfest könnte ja wirklich auch so Tonight Tonight von Smash and Pumpkins first sein. Ähm, auch so vom, vom, vom Gesangsstil her ähm, fast schon My Bloody Valentine äh, dieses, äh, das, dieses Geschrei, dieses hammerartige Geschrei ist im Refrain ist nicht so ganz meins. Aber das ist ja auch nicht meine Folge.
3: Es ist, was, was ich, ich halt so interessant finde ich, es ist halt so eine, so ein verzweifeltes Geschrei. Es ist halt mhm. kein Geschrei um das Geschrei, Geschreis willen, sondern ja. es ist halt schon ein Geschrei, was halt Verzweiflung und Trauer transportiert, was halt ein ganz, ja. also ein ganz wichtiges Element eigentlich von vielen Emo-Bands ist, dass du, dass dieses Geschrei halt oft halt eher so in, in der Verzweiflung angesiedelt ist und nicht in, nicht in der Wut und dem Hass, sondern eben halt woanders, am, am, nah am Herzen gebaut. Mhm. Und ähm, was ich an Sunny, the Real Estate so bemerkenswert finde, ist, dass sie wirklich die Blaupause eigentlich abliefern für ganz, also für den modernen 90er Jahre Emo-Sound, der sich dann danach herausbildet. Sie waren aber eigentlich die erste Band, die so geklungen hat. Der Song ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, von 1991 auf dem Debütalbum der Band. In Circles. Ähm, der Song heißt, heißt genau, In Circles heißt der Song, genau. Und ähm, Diary heißt das Album. Mhm. Ähm, ist auf Sub Pop erschienen tatsächlich, also mhm. dem Grunge Label. Die Band kommt ja, ja auch aus Seattle. Ja.
1: Und ähm, wo hätten sie denn hin sollen?
3: wo sie hätten hin sollen. Nein, wo, also
1: wenn man schon ja. in Seattle zu, diese Art Musik so, macht, dann das, ist das schon der ja, ja. sub auf Demo zu schicken. Aber es ist ein, ein Emo-Demo.
2: 94 ist Diary. Oh, Entschuldigung,
3: ist Entschuldigung, ja, okay. Da, mit 91 bin ich dann ein bisschen sehr früh gewesen. Ja, aber genau, 94 ähm, ging es dann halt eben los und sie waren halt wirklich schon die erste Band, die dann so geklungen hat, ähm, dass sie auf äh, sub -Pop gelandet sind, finde ich bemerkenswert, weil es natürlich unterstreicht, dass sich das Label äh, nach dem ersten Erfolg mit Nirvana nicht darauf beschränkt hat, nur irgendwelche Grunge-Klone zu ähm, signen, sondern dann auch weiterhin die Augen offen zu halten und ähm, interessante neue Indie-Rockbands schrägstrich sich unter den Nagel zu reißen. Und was man dann äh, zu Sanity Real Estate sagen muss, ist, dass Nate Mendel, der da Schlagzeug spielt, ah, äh, der da der der Bass spielt und der Schlagzeuger dann später äh, Teil der Foo Fighters -Fighter genau. Mhm, der bei, ja, bei The Color and the Shape hat Dave Grohl dann den Schlagzeuger von Sunny the Real Estate rausgekickt, weil er festgestellt hat, der ist nicht so gut wie ich selber. Also hat, also hat er The Canon The Shape dann selber eingespielt, aber Nate Mendel ist ja bis heute dabei. Mhm. Und
1: der war eben der Bassist von Sunny the Real Estate. Wenn ich da jetzt mal kurz dazwischen fragen darf, wenn es jetzt immer schon so um Schreien und Emo geht, es gibt auch noch das Subgenre Screamo, oder?
2: Das kommt später.
1: Genau, ja, aber was zeichnet das denn aus, nur für mich als. Also, nur Geschichte. Ist, ja, also es, gibt,
3: <lacht> es gibt da halt auch wieder zwei Deutungsweisen. Einerseits ist der klassische Screamo dann eher irgendwo zwischen Power Violence, Grindcore und Metalcore angesiedelt. Also du hast halt eigentlich eine, eine brutale, seltsam, atonale, verzweifelt, wütend klingende Spielweise ähm, des Emo oder mhm. des Metal. Und ähm, Später ist das Ganze, ist der Screamo dann poppiger geworden und man hat dann eben Bands, die eben zwischen Geschrei und Gesang wechseln wie The Used und Taking Back Sunday und Finch und wie sie alle heißen, die hat man dann irgendwann als Screamo mhm. bezeichnet, wobei das, der Begriff selber eigentlich schon auch woanders herkommt. Vielen Dank. Bitteschön. <lacht>
2: und äh, über diese ganzen äh, aber ist ja bei der Real Estate, ähm, können wir noch länger reden, also, ähm, William Goldsmith behauptet, er wird zwar in den Credits genannt äh, bei Doll und Up in Arms from ah, ja, The okay. Color and The Shape. Ja. Ähm, er hätte aber auch ähm, mitgemacht bei My Poor Brain und sei da irgendwie in den Strophen zu hören. Und äh, er kriegt jetzt zwar alle sechs Monate mal so 1000 Dollar oder so überwiesen an Unternehmen, <lacht> kann davon aber nicht so gut leben. Und ähm, als er die Geschichte so öffentlich machte, ähm, kam halt, das war auch ganz bezeichnend so heraus, dass äh, Grohl, Grol, ich bin der Deutsche, der hier Dave Grohl sagt, der Grohl, der ja Landeinland äh, Land aus als sympathischer Dude in der Rockmusik gilt. Ähm, dass der vielleicht nicht nur nette Ecken hat, wenn William Goldsmith. Ja, darauf recht wartet behält. man ja schon. Also nicht. ja, ja, genau, der war so, der hat mich richtig gemobbt, das war irgendwie ein Bulli, ja. so, ne? Ähm, er spricht sogar äh, von kreativer Vergewaltigung und Ausbeutung. Also, das hat
3: richtig Dimensionen angenommen. Naja, andererseits muss man vielleicht dann auch sagen, wenn Grohl feststellt, äh, dass Goldsmith nicht seinen Ansprüchen genügt und er ihn dann aus der Band kickt. Ich, man, wir waren ja alle nicht dabei, als ja. das passiert ist. Und wir wissen nicht genau, wo er da jetzt wie auf der Platte mitwirkt und was er mitgeschrieben hat. Es ist natürlich dann immer so, oh, mir geht das Geld aus. Hm, 20 Jahre später könnte ich mich mal beschweren, dass ich ja bei <lacht> dem und dem Song mitgemacht habe. Damals, als die Band natürlich auch noch wesentlich kleiner war und nicht die ja. eine der größten Rockbands der Welt war. Und ja, das ist dann so ein bisschen wie bei wie bei diesem, äh, wie bei Spirit und Led Zeppelin, die dann mhm. angefangen haben, Led Zeppelin irgendwie ja, ja. 20, 30 Jahre später ja. zu verklagen, weil, weil die Gitarrenmelodie von dem einen Song so ähnlich ist wie mhm. bei Spirit wieder verloren haben. haben. Ja, genau. aber
1: in fünf Jahren gehen die wahrscheinlich noch nochmal vorgeregt. <lacht> und äh, das ist nicht das Letzte, was Grossmith behauptete. Mhm. Der hat auch gesagt, dass... dass die äh, Erde flach ist. Na, <lacht>
2: vielleicht macht er das. Keine Ahnung. Ähm, er hat behauptet, dass ähm, das beste und bisher ungehörte Sunny der Real Estate Album irgendwo bei Dave Grohl in einer Sockenschublade liegen würde. Ah, wie das dritte Fritten im Pier Album. Also. Ja, so also ähnlich. Ähm, Gab es äh, nie einen Beleg dafür. Keiner weiß, äh, wie der auf die Idee kommt. Selbst Nate Mendel, sein damaliger Bandkollege mhm. und heute Grohl-Kollege, hat äh, dementiert, dass da irgendwas dran sei. Auf anderen Seite, was soll denn Mendel Endeffekt sagen? Der verdient jetzt bei den Fufa seine Brötchen. Hm. So, der wird nicht äh, sagen, Dave Grohl hält uns wirklich auch was versteckt. Aber keiner weiß auch, wie, wie soll der da rangekommen sein? War der damals im Studio? Hat er was geklaut? War der damit beteiligt?
3: Man weiß vielleicht was. hat er die Platte ja produziert tatsächlich, weil er eine ja. gute Verbindung zu Sunny Day Real Estate hatte. Ich meine, Dave Grohl hat ja einige Platten in seinem Leben produziert. Nicht nur die eigenen. Nicht nur die eigenen. Probot hat der Probot auch produziert. ProBot war halt sein Projekt, das, ja. seine Band, ja. die er maßgeblich betreut hat. Aber Rai Coalition zum Beispiel. Ah. <lacht> ja. <So>. ja, ja.
4: <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Ähm, hier, zweiter Song.
2: Ich möchte gleich die Fäuste in die Luft decken, mir ein Bier schnappen und die Welt so beschissen sein lassen, wie sie ist.
1: Ich kann immer zum spätigen und uns welche holen.
3: Ich habe ja nicht so viel zu Still melden. Die
2: hier im <lacht> Ja, bitte.
3: <lacht> Sam, I am Jan. Ja. Warum die? Ähm, weil sie eine der wichtigsten Bands des Genres sind und interessanterweise aber auch schon Ende der 80er angefangen haben, aber Gut, an Ende der 80er, da, da war der Begriff und die Emo-Szene gar nicht wirklich geboren. Und da haben sie auch noch nicht zwangsläufig so geklungen, wie in dem eben gehörten Capsized, was halt so, naja, eine der offensichtlichsten Emo-Hymnen der Band ist, wenn man so möchte. Und äh, ja, wir haben, gibt gibt's bis heute und haben einen hehren Status, gerade bei den ähm, Elder Statesmen der Szene. Wie euch. <lacht> also, wie, wie den Leuten, die sich der Szene angehörig fühlen und immer noch auf Konzerte kriechen, obwohl sie schon Ende 40, Anfang 50 sind. Aber das ist ja das Richtige,
2: was du sagst. Die gibt es bis heute. Die haben sich, glaube ich, auch niemals offiziell getrennt oder so. Die haben mal ein paar Jahre lang nichts gemacht. Ja, sie Machen haben, haben
3: längere Pausen immer wieder mal gehabt. Also Ach, das aktuelle gut. Album ist von 2011. Das Trips. Kann gut sein, ja. Und seitdem kommen sie so alle paar Jahre mal auf Tour, spielen dann in so großen Läden wie dem Binu hier in Berlin oder so. Und aber aber ist, sie kommen. Genau, und sie haben äh, auch äh, viele Seitenprojekte, Nebenprojekte unter anderem ge also gegründet zwischendurch, also Solea zum Beispiel, ähm, ja. Wir ähm,
2: Hörerinnen unserer deutsch folge mit Nagel wissen, dass wir über den Gitarristen Sergi Lubkow.
1: Ich ja, habe mir immer noch ja. nicht gemerkt, wie man den ausspricht. Hoffentlich so.
2: Über den ja schon gesprochen haben. Nagel hat erzählt, wie er ihn ähm, früher auf Konzerten mal anhaute und das wurde Sergi irgendwann so unangenehm, dass dieser Fan da immer wieder ja. an seiner Tür steht. So. Am Ende haben sie sich doch angefreundet und äh, das stimmt, er hat noch äh, dieser Lupenkopf, Sergi hat noch Nap Napsack. Napsack war mhm. auch dabei, tatsächlich, ja. ja. Und äh, den Song, den wir gerade hörten, der war von Clumsy94, danach kam Finde ich. Äh, zwei Alben, die dem in nix nachstehen. You're Freaking Me Out und mhm. Astray schon 2000 war das dann, glaube ich. Mhm. Das waren ja nur so punk
3: Emo-Hymnen eigentlich. Genau, mit der You Are Freaking Me Out waren sie ja sogar auf dem äh, Burning Heart Label aus Schweden, diesem, mm. dem Pop-Punk-Label, auf dem ihr auch Millencolin und No Fun at all. Und auch die Hives Hive, zum ne? Beispiel drauf waren, genau.
2: So, jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Die haben ja auch, äh, neben dem, was du gerade sagst, äh, waren die im Vorprogramm und oder tourten zusammen mit äh, Norfix, Green Day, Bad Religion, mhm. Blink, No Doubt, also alle Namen, im großen Namen, die ich so vorstellen kann. Ja. Warum haben die den Absprung nicht geschafft?
3: Den Absprung. Also von den Absprung
2: äh, von, äh, von der Szenegröße, die sie
3: waren und sind, hin zu Großen Hallen. Keine Ahnung, irgendwann verwässert es vielleicht und vielleicht muss man auch einfach sagen, dass die Qualität ihrer Platten jetzt nicht so hoch ist wie die von Jimmy Eat World-Platten oder vielleicht ist ihnen einfach der große Hit verwehrt geblieben, der dann auf MTV zum richtigen Zeitpunkt rotierte, sodass die Band jeder kennengelernt hat. Vielleicht haben sie auch nicht genug Zug eingebaut und sich zu viel Zeit zwischen einzelnen Alben gelassen. Also es sind unterschiedliche Faktoren sicher, die da mit reinspielen das kann, ich bin... Aber man hat so eine ja. Eindruck. sie
2: bereuen es ja auch nicht, weil sie einfach jetzt machen, was sie wollen. Ich weiß nicht, ob die anderen... Also neben Sergi ist nur noch als Gründungsmitglied Jason Beepout dabei, der ja, Sänger. Sänger Beepout. Genau. Beep Beepout, ja. ja. Beep ja. So Genau, und die kommen halt, wenn sie kommen wollen, und wenn nicht, dann nicht. Ich weiß nicht, was der Jason sonst noch so macht, aber bei Sergi haben wir gerade schon mal gesprochen. Der ja. lebt ja von seiner Musik, der macht daher ganz viel Umtriebig. Ich möchte kurz über diese Band noch zwei Anekdoten erzählen, mhm. um auch zu zeigen, wie persönlich wichtig sie mir waren oder sind. Ich wollte mal einen Fanclub gründen, ist nur nachts im Duisburger Asterkeller mal entstanden, die Idee gleich wieder verbrochen am nächsten Morgen. Ich wollte sie Fan-I-Am nennen. Fan-I-Am. Ich wollte
1: vorher schon sagen, hätte sich diese Band mal aufgelöst, hätten sie sich dann am Schluss der Sam-I-Wars nennen. <lacht> <lacht> Solange die ja. noch so heißen. Ja. Und ähm, Fan -I -Am. ich habe... Es äh, ist ja auch krass, weil äh, Fan-I ist ja auch fast ein wirklicher Name. Also Fabian. Ja, ja, das wäre ja, ja Das ist ja Wahnsinn. Aber also.
2: so berühmt wurde ich nie, dass ich jemand danach gefragt hätte, wie bist du denn, wenn du mal diesen Namen? Und äh, naja, ähm, ich habe äh, Solia, eine der äh, nicht Nachfolgebands, weil Sam I.M. waren ja immer da, aber eben Solia, hm. das sie gerade schon genannt, wann kam die jetzt blatt, 2003, 2004, 4 oder 5, weiß ich nicht ich mehr. Ich meine,
3: ja, hab, ursprünglich auf dem Defiance-Label, ähm, hm. der dem Underdog Record Store in Köln angehört, erschienen.
2: Stimmt. Und, äh, im Zuge dieser Platte spielten sie auch ein paar Konzerte, unter anderem damals im Zack in Düsseldorf. Und da habe ich, als ich damals so anfing zu schreiben, für so ein paar Online-Fansignes geschrieben. Also Internet gab es da schon. Und da habe ich Sergi dann mal zum Interview getroffen äh, im, im Zack, war auch irgendwie ganz nett. Äh, ich kann mich an keine Details erinnern, nicht, weil ich betrunken war, aber einfach, weil so, weil ja, so lange, ja, her lange, her, lange her ist. Ähm, der Funfact, und deswegen sage ich jetzt, ähm, ich habe zur Verabredung dieses Interviews vom Label, oder ich weiß nicht mehr, mit wem ich das vereinbart hatte, ähm, den äh, Kontakt äh, Kontaktnummer bekommen vom damaligen äh, Tourmanager slash Roadie slash Merchverkäufer. Das war ein junger Mann mit dem Namen Olli Schulz. Nein!
1: Nein.
2: Der, der ist ja, wie man weiß, äh, ja, ja. immer Roadie gewesen. Ja. Damals hatte er, glaube ich, die Platte, die erste äh, Olli Schulz, der Hund Marie-Platte, aber schon draußen. Mhm. Ähm, war aber damals nur so im Grand Hotel-Umfeld mhm. erstmal ein Ding. Olli Schulz war noch nicht der Entertainer, als den wir ihn heute kennen. Hatte sich ja seine Brüchner zu verdienen und halt äh, solia t shirts verkauft und zack.
3: Hat das hat er auch äh, unter anderem bei den Weekends gemacht.
2: Siehst du? Oder habe ich ihn da getroffen als match -Verkäufer? Aber für irgendein Interview habe ich mal die Nummer eines Olli Schulz bekommen und mhm. äh, er war's. Verrückt. Vielleicht soll ich mal anrufen.
1: Oder ja. auch mehr Kammer. Ja, ja.
2: Vielleicht ja, dem
1: viel beschäftigt damit. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, next one.
3: <Musik> Unser Walter. Genau, Walter Schreifels. Eine New York Hardcore-Ikone, der bei den Gorilla Biscuits angefangen hat, bei Judge war, bei Youth of Today. Und hier bei Quicksand, Landmine Spring 1995. Genau, vom zweiten Album der Band. Und mit dem ersten Album, beziehungsweise der ersten Quicksand EP, hat er eigentlich die Blaupause für das geliefert, was wir heute wahrscheinlich als Post-Hardcore beschreiben. Weil er selber vom hardcore gelangweilt war. Er hatte den Hardcore durchdekliniert, mit erfunden den New York Hardcore und hat nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht und weil er aber auch großer Fan von britischen Bands wie My Bloody Valentine und Ride und so weiter war hat er dann angefangen das in, in eine Art Hardcore Musik einzuflechten und hat dann eben Gitarrenwände geschrieben, so eine Art Alternative Rock gemacht, der aber schon auch wegen seiner Vergangenheit eben dem, dem Hardcore angerechnet wird. Und damit hat er den Post-Hardcore entwickelt. Und ähm, das ist natürlich ein wichtiger Teil der Emo-Szene, wenn man so will.
2: Mit ja nur zwei Alben in den 90ern, äh, 93 und 95. Genau. 2017 gab es eine neue Platte, Interiors.
3: Ja. Gibt es die immer noch oder gibt es schon wieder nicht mehr? Ähm, naja, die Band. Existiert halt einfach. Also solange keine Band offiziell aufgelöst wird, existiert sie halt weiterhin. zu also existieren bis heute. Ja, das stimmt. Ja. Und, äh, Der Culture Club auch. <lacht> und äh, ja, das, also die Band existiert schon noch, aber ähm, die existiert dann, wenn Walter Zeit dafür hat. Und da er ja auch noch zig andere Bands hat und auch immer wieder in seinen mit einen alten Bands tut, wie Youth of Today oder Gorilla Biscuits. Müssen manche Projekte dann halt auch hinten anstehen.
2: Und dann halt immer noch das S36 so macht mit sowas,
3: ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, wo, also das ist wirklich. Wobei die Quicksand-Live-Reunion erst Live Reunion war ja auch dann eine Sensation, weil die Band dann einfach seit 20 oder über 20 Jahren gar nicht mehr in, in, in Deutschland gespielt hatte. Das ist natürlich dann was Besonderes, wenn die dann plötzlich wieder spielen. Und gerade im SO36, ja, da war er ja mit allen Bands hat er da gespielt. Das ist ja so sein, sein zweites Wohnzimmer quasi. Und ähm, Quicksand sind auch wahnsinnig gut gealtert, meines Erachtens. Und der Typ, der bei Quicksand Bass spielt, nämlich Sergio Vega, der ist ja schon seit einigen Jahren bei den Deftones, der Bassist. Seit nämlich Chi äh, Cheng, der damalige Bassist,
2: äh, erst äh, im Koma landete und 2013 mhm. schließlich verstorben ist. Genau. Ich glaube, seit 2009 spielt äh, sein Ersatz schon dort. Genau. Ja. Über uns äh, reden wir heute nicht. Das kommt dann, äh, dafür können Sie dieses Heft lesen, für das dieser hier im Schwarzkampf hier schreibt. Da geht es um New Metal und so eine Band, die so ein Weißt du, das Pony-Dings da rausgebracht hat? Ja.
1: Heftones. <lacht>
2: ja. Die Heftones. Stefan ist heute der Mann der Bordfestiv. Ihr glaubt
1: nicht, wie viele Sprüche
2: er schon hier gekloppt hat,
1: während gerade Songs laufen oder das Mikro aus ist. Ich wollte vorhin auch, ähm, ich habe versucht, während ihr so spricht so zu ein äh, Zungenbrecher aus, äh, die Stray Cats spielen Straight Edge, aber <lacht> so weit kam es auch nicht. Ähm aber wenn wir schon mal dabei sind, was ist das für ein unglaublicher Name? Schreifels. Also Scream Rock. Für ja, die seine, seine, seine Großeltern ist die Wiege gelegt.
3: Sind, seine Großeltern sind äh, tatsächlich ähm, sind halt aus, aus Deutschland äh, geflohen, wenn ich mich nicht irre. Äh, viel, viel bemerkenswerter finde ich es, dass ich, als ich Walter mal in New York getroffen habe und er von seiner Freundin angerufen wurde und er dann meinte: Das also war meine Freundin Heidi. Und ich so, wie deine Freundin heißt <lacht> und ich ernsthaft Heidi, doch Heidi Hartwig. Und ich,
4: <lacht> <lacht>
2: die ja
3: auch New Yorkerin ist eben. Also, <lacht> mhm.
1: ja.
2: Walter und Heidi <lacht> haben, klingt so ein tomte Song. Ja. Walter und Gail. Ja, ist oder, doch, oder
1: so, ein, so eine, so eine Schwarzwaldkomödie aus, aus dem Zeiten ja. des Wirtschaftswundes. Walter
2: und Heidi, über die wir hier gerade reden, haben auch länger in
3: Berlin gelebt, ne? Die haben länger in Berlin gelebt, tatsächlich genau, in äh, Kreuzköln, mhm. würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, und äh, Walters Tochter oder die Tochter von Heidi und Walter ist auch hier in Berlin geboren die leben mittlerweile wieder in New York beziehungsweise äh, mit seitdem die Quarantäne oder seitdem das Virus äh, grassiert, äh, sind, äh, leben sie Upstate und so. Die haben da so, so ein Landhaus und mhm. da hat er dann auch so, so einen Raum drin, wo er jammen kann und aufnehmen kann und so weiter. Ähm, aber da Walter hier gelebt hat und ja auch ähm, mit äh, Philipp Stürer ähm, ein, ein äh, Tourmanager hat der an seiner Seite hat der nicht nur ein guter, der wenn nicht einer der also der einer der besten Freunde von Walter ist, sondern auch eben sich um wo alle Bands von Walter kümmert und diese bucht. Ähm, dadurch hat Walter halt auch einen ganz guten Draht bekommen nach Deutschland und hat ja dann auch keine Ahnung mit ungefähr allen Grand Hotel von Cleve Bands schon getourt, weil Walter ja. ja auch eben akustische Solo Shows spielt und keine Ahnung, mit Walking-Concert der ja dann auch eine Indie-Rock-Band hat und so weiter und so fort. Und äh, Walter hat ja dann sogar mal, äh, hat auf einem Olli-Schulz-Album ist er zu hören, äh, hat äh, hat bei Matzen einen Song mitgesungen, also der ist ganz gut mhm. ist ganz ist gut mit angekommen. Mit jetzt, ist
2: mit Nagel, glaube ich, befreundet. Ist mit auch.
3: Nagel gut befreundet, ja. Was man
2: halt so macht, wenn man in Berlin lebt und ja, ja. Musik macht. Ja, und äh, genau, er hat, so umtriebig, wie er ist und war, er hat auch, ich glaube, unter seinem Namen eine Soloplatte rausgebracht, unter verschiedenen mhm. anderen Namen andere Sachen. Und äh, diese Soloplatte ist rausgekommen bei dem kleinen Hamburger Label Arctic Rodeo Recordings. Mhm. Ähm, das sage ich nur deshalb, weil, wenn das jetzt Leute hören und sich für dieses Genre, über das wir reden, interessieren uns, sonst würdet ihr das ja nicht hören, ähm, dann kann man von diesem Label, glaube ich, auch mal äh, ruhig gewissen gewissens ein paar andere Veröffentlichungen auschecken.
3: Ja, das Schöne an Arctic Rodeo ist ja, dass... Äh dass ähm, die beiden Jungs, die das betreuen, ähm, so ungefähr all die ehemaligen Emo-Größen der 90er aufsammeln mhm. und mir mhm. mit ihren neuen Projekten und Bands äh, mehr an sich binden und denen die Plattform geben, um ihre neuen Platten rauszubringen. Ähm, das ist wirklich äh, ganz interessant. Da leisten die beiden wirklich sehr gute Arbeit, bringen halt auch tolle, hübsche, Vinyl-Veröffentlichung heraus, haben jetzt gerade zum Beispiel das äh, aktuelle Album oder neue Album von Chamberlain veröffentlicht. Mhm. Ähm, das erste seit auch, ich wenn ich mich nicht irre, seit 20 Jahren fast. Ähm, Chamberlain tauchen tatsächlich, die habe ich vergessen in diesen wichtigen Emo-Songs, aber die haben ähm, auch Anfang der 90er schon ähm, Nee, haben eigentlich diesen diesen Bruce Springsteen-Punk vorweggenommen. Also ja. all das, was dann Gaslight Anthem ja. später gemacht haben und so, das haben Chamberlain schon viele Jahre zuvor gemacht. Und
2: äh, wer neben Chamberlain bei Arctic Radio unter anderem erscheint, ist äh, John tranger über den wir vielleicht später noch kurz reden werden. Mhm. Ähm, Sänger von Far, damals wenn wir über die 90er reden. House and Parish, äh, dieses Nebenprojekt von äh, Gav Klan, glaube ich, Texas Reason. Ja, ja. Und Solia eben auch und Matt Pryor, eine Solo-Platte kam, glaube ich, dort raus. Der Get-Up-Kids-Sänger. Mhm. Also äh, viele Grüße an Frederik Klemm, einer von den äh, beiden Jungs vom Label. Äh, das, das sind die Liebhaber-Sachen, ganz genau. die hier dank denen erscheinen. Weil machen wir uns nichts vor, wir reden jetzt ja trotzdem nicht über Plattenverkaufsdimensionen äh, ja. wie Guns N' Roses.
3: So, das ist ganz schon bestimmt. ein
2: Liebhaber-Ding. Aber, aber wie unser Podcast ja auch.
3: Aber, aber wo wir gerade bei dem Label sind, wollte ich gerne noch erwähnen, dass für diese Emo-Szene gerade Labels auch sehr wichtig waren, weil Labels viel Identifikationspotenzial geliefert haben. Also es gab halt Labels wie Deep Elm oder Doghouse Records oder eine Weile dann eben auch das New Yorker Hardcore Label Revelation Records oder Equal Vision. Also Labels. Vagrant später. Vagrant, wo du, wo du halt auch, wenn du Freund von dem Sound warst, einfach blind vieles gekauft hast, weil du wusstest, mhm. das wird schon irgendwie passen und das wird einem schon irgendwie gefallen und da sind dann eben auch so die ganzen wichtigen Platten damals erschienen. Das war so, ein, so eine Sache von vier bis sieben Labels. So wie du bei Punkrock wusstest, Burning Heart kaufe ich blind. Genau, oder also. Fat Records, genau, mhm, oder genau. Epitaph, ja. ja.
2: Und in den NOLAN ging es mal eben auch so ein bisschen weiter, Equal Vision hast du genannt. Ähm, Fueled by Raymond war dann glaube ich so das Ding, wo dann später hier Fallout Boy und
3: so alle Genau, ne? wenn es nicht sogar einem von den Fallout Boy-Typen mittlerweile gehört oder wahrscheinlich ein Schwester-Unterlabel von Fueled by Raymond gekauft hat oder, oder gegründet hat. Oder, ja, ja,
2: genau. Ja. So, worauf ist denn die nächste Band erschienen?
3: Das weiß ich nicht. Kann ich dir vielleicht sagen, wenn du es anspielst. gehört haben wir Mineral mit dem Song Gloria. Mineral Wenn auch immer als eine der prägenden Emo-Bands den 90 genannt. Weil sie meines Erachtens die heulsusigste von allen <lacht> sind. War das so ein heimlicher Wettbewerb? Dann doch. Wir wollen die irgendwo sein. Aber wenn, dann doch dann, schon die. Naja, bei denen ist es zumindest irgendwie sehr offensichtlich, weil dieser Gesang schon, schon, also manchmal auch ein bisschen schief ist, aber weil der schon wirklich sehr heulsusig ist, weil er dem, mit diesem, dem Gesang von Sunny the Real Estate noch mal, also noch etwas weiter treibt und so. Ja, aber auch das ist eine Band, die vor allen Dingen von, von den damals wichtigen Indie-Rock-Bands beeinflusst war und dann zufällig am Ende Emo gemacht hat. Und die sich auch äh, vor ein paar Jahren auch eine Live-Reunion hatten, wo sie dann zum Beispiel hier in Berlin im Ausverkaufen Binu gespielt haben. Und das nach äh, nur zwei Alben, die sie in den 90ern veröffentlicht haben. Danach hat vor allen Dingen der Sänger, ich glaube Chris Klein, hat er die Band The Gloria Record gegründet. Wahrscheinlich benannt Wahrscheinlich. nach dem Song Gloria. Und sie haben unter anderem eine Split-EP
2: in den 90ern gemacht mit äh, Jimmy World und Sandsfield. Genau. Stiefel Split-EP. Ja, genau. Einer meiner liebsten Split-EPs ähm, von damals war übrigens nur am Rande, was nicht so richtig Emo ist, Hot-Water-Music und Alkaline-Trio. Mhm. Eher Punkrock, aber auch mit den ganzen Emo-Bands, ja doch sehr verwandelt. So, mhm. ne? äh, Als sich gegenseitig coverten, so geil. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Radio von Alkaline-Trio in der Hot-Water-Music-Version gehört,
4: mhm.
2: anstatt umgekehrt
3: das war aber schon wie Anfang der 2000er. Ja, 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 genau. Genau. Ja. In ja. den 19 gab es ja noch eine, eine Split-Single mit äh, Promise Ring und Texas is the Reason zum Beispiel. Oder ähm, eigentlich zu viele, um sie jetzt aufzuzählen. würde jetzt auch, <lacht> auch zu sehr in die Nische gehen.
2: Aber Texas is the Reason, das ist ein guter Übergang.
3: Texas is The Reason kommen nicht aus Texas, nur kurz, sondern aus New York. Genau, der, der Bandname ist einem Song von den Misfits entliehen, tatsächlich. Ah. Ich glaube, Bullets oder so. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, ja genau. Damals auf Revelation Records erschienen, als Revelation Records so ein, so ein bisschen den Oldschool, Hardcore hinter sich gelassen haben. Und sich äh, neu ausgerichtet haben zum Teil, um ähm, teilweise fantastische, anders klingende Platten zu veröffentlichen. Und da waren eben auch Texas is the reason sehr früh mit dabei. Back into the Left ist wahrscheinlich so der herausragende Hit des, äh, ein, bisher des einzigen Albums der Band. Also sie haben nur eine Platte veröffentlicht. Ähm, und es, <lacht> Philipp Stürer, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, weil er ja eben in, in, da ein Freund von Walter Schreifetz ist, der hat auch Texas is the Reason und alle Nachfolgeprojekte als äh, Booker betreut. Und Philipp Stürer behauptet immer, dass er Emo gekillt hat. Und zwar <lacht> hat er sagt einen, einen Schwager oder einen Ex-Schwager, der für eine Werbeagentur gearbeitet hat. Und die haben einen äh, Mercedes-Spot gedreht, und der Schwager hatte diese Texas is the reason Platte vorliegen und er wollte einen bestimmten Song davon gerne für den Werbespot nutzen. Und Philipp Stürer hat den Kontakt hergestellt und das gemacht, dass dieser Song am Ende in der Mercedes-Benz-Werbung lief. Krass, und dann gab es halt Texas is the reason in einem, in so einem Werbespot. Das war. Gab es deswegen sagen. Also Die Szene würde es sagen. Ja. Die Van hat sich wahrscheinlich bedankt. Ähm, die Kohle einzustreichen. Die ja dann gar kein zweites Album mehr machen. Die mussten kein zweites Album mehr machen. Aber <lacht> hat es sich wirklich gelohnt für sie, weißt du es? Also, ja, also zumindest in, zu dem Zeitpunkt hat es sich mit Sicherheit gelohnt. Wie lange sie davon zehren konnten, weiß ich jetzt auch nicht, wie viel sie genau bekommen haben, aber sie haben auf jeden Fall gut Kohle
1: bekommen. Ach, ich bin ja auch im BINU. <lacht> Wenn, Wenn sie, haben wir Welt, ja, sie hatten, sie hatten ja. tatsächlich
3: vor, äh, vor oh, sieben, acht Jahren oder so eine, eine kleine Reunion-Tour hier in Europa und habe unter anderem auch auf dem renommierten Gröz-Rock-Festival in, ich glaube, oh, ja. Belgien ist es gespielt. Ja.
2: Und, ähm, als ich das erste Mal trennten ähm, glaubt ihr nicht,
3: wo das passiert ist? Aber du weißt es wahrscheinlich hin. Ich weiß es tatsächlich nicht, nee. Ich habe leider die Band auch nie live gesehen. Ähm, ich habe gelesen, ich war nicht dabei,
2: dass der letzte Tourstopp der damaligen Tour in Bielefeld stattfand. Nein, im Forum.
3: war. Also das ist nie passiert. Wo weiß ich
2: nicht. Und es hieß wohl, dass einige der Bandmitglieder sich vor der Show verständigt hätten, dass falls die Show awesome wird, wird es die letzte. Und dann war sie wohl awesome. Und äh, es waren irgendwie 800 Leute da. Ich kann keine Ahnung, was das für ein Club ist, wo 800 Leute reingehen in Bielefeld. Ich, ich, ich
3: schätze mal, dass es das Forum in Bielefeld war. Ja, genau.
2: Und dann haben sie sich wohl angeschaut und gewusst, okay, das war's. Das okay. war's. Trennung in Bielefeld. Lost in Bielefeld, mhm. ohne die Witze jetzt aufzuwärmen. Ähm, so war es bei denen. Äh, Garrett Clan, wir hatten ihn eben schon äh, genannt, äh, war ja auch abseits dieser Band dann weiterhin umtriebig. Ja. So, Zu anderm, äh, unter anderem mit äh, Sergi. Und jetzt kommt... Hm. Eine Band, die mir immer sehr viel Freude und Frust bereitet hat. Boys That's Fire mit In Hope aus dem Jahr 97. Ich wollte dich zuerst fragen, Jan, warum denn zur Hölle der Song? Und nicht irgendeiner von After the Eulogy, bis ich gemerkt habe, ah, die kam mal also jetzt in Nullern
3: raus. Genau. Und ähm, da wir über das Thema Emo sprechen, passt der Song einfach sehr gut. Also Boys That's Fire hatten natürlich auch äh, moderne oder halt Metalcore-Songs und, und vor allen Dingen hardcoreige Songs oder Songs mit viel Geschrei. Aber In Hope ist dann so eine der der Emo-Hymnen aus der Szene. Und ja, mit Nathan Gray gibt es halt auch einen Sänger in der Band, der das tragen kann, weil er nicht nur sehr gut schreien kann, sondern er kann auch wirklich sehr gut singen. und das Meistens hat er dann, braucht man ja zwei Typen dafür. Meistens braucht Oder mhm. es gibt ja genug Bands, die dann genau dann auch zwei Typen tatsächlich dafür hatten. Also manchmal schreit oder singt der Sänger dann mit, wie zum Beispiel bei äh, der Gitarrist dann mit, wie bei Lexis on Fire zum Beispiel. Der ja auch aber so eine es gibt ja auch,
2: Karriere gemacht hat danach.
3: Genau, aber es gibt ja auch genug äh, Bands, wo das tatsächlich zwei, zwei Frontmänner waren, die dann halt sich den Gesang und das Geschrei aufgeteilt haben und so. Aber bei Boys at Fire war das nicht vonnöten und und ähm, das ist eine Band, die auch gerade in der deutschen Emo-Hardcore-Szene immer sehr beliebt war, weil sie halt auch dieses Land einfach ständig betourt haben seit den 90ern.
2: Und weil, ähm, naja, das hat nichts damit zu tun, aber es gibt noch eine andere Verbindung äh, zu Deutschland. 2003 stieg als Bassist Robert Brandt ein oh, Robert Band.
3: Ehrenbrand aus München.
1: Ja, genau. ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Die Band
2: kommt aus Delaware. Ja, ja. Äh, wer weiß wie oft er. Also er wird ja wahrscheinlich in der Band immer Robert genannt und äh, nicht
3: Robert. Und Robert wiederum auch früher bei My Hero Died Today, ah. gewesen, ah. die ich vorhin erwähnt habe. die immer mit Boysetz Fire getourt haben. Sie, genau. und, und, und Robert, ja. Ja. Und der Manager von Boysetz Fire, der auch Boysetz Fire Platten über sein Label End Hits Records rausbringt, das ist ja. Euse Ronsfeld, auch aus München. Und mit de der eigentlich für die Geschicke der Band sorgt. Sonst würde es vielleicht Boys jetzt vorher schon gar nicht mehr geben, wenn sie nicht in einen Euse hätten.
2: Die haben sie auch gefühlt äh, ganz oft irgendwie getrennt und wiedervereinigt. Vielleicht war es in gar nicht so oft, aber es hieß irgendwie jetzt immer, jetzt war es das mal und dann kommen sie dann doch wieder. Was ja völlig okay ist, weil die füllen immer noch füllen äh, ziehen immer noch genug Leute zu ihren Konzerten. Ähm, meine Anspielempfehlung wäre trotzdem After The Eulogy 2000, weil das da wurde ja das ganze Genre auch äh, wie politisch, wie ich finde. Das war ja so... Ja, politisch,
3: politisch waren sie ja auch schon vorher und äh, das war schon, ähm, schon immer sehr wichtig für sie. Sie waren auf jeden Fall politischer als eine Band wie Timid Eat World oder Get Up Kids oder so. Also sie haben sich schon als politische Hardcore-Band verstanden. Das war immer ihr Anspruch.
2: Und Robert, das wollte ich gerade mal abschließend sagen, begegnet mir jetzt öfter mal auf Instagram, weil er nämlich ein Power-Yogi ist. Mhm. Ähm, der macht also ganz viel und professionell Yoga, ist Yoga-Lehrer, gibt Klassen. Ähm, hat jetzt auch gerade einen neuen Podcast mit einem Bekannten von mir, der als aus Berlin als Yogalehrer nach München gezogen ist und dort jetzt gemeinsame <lacht> Sachen mit ihm macht. Äh, und dann habe ich gelesen, dass der nämlich auch, äh, also Robert, 2021 ein Buch rausbringt, Die Kraft des Suchens. Also, ich glaube, wenn man mal so richtig
3: jetzt auf Power-Yogi steht und dabei boss des Feier hören möchte, Robert ist, ist ein totaler Wahnsinniger, der dann auch auf Tour immer als Erster im Bett ist und als Erster wieder aufsteht und mhm. dann irgendwie 6 Uhr aufsteht und dann spätestens um 7 Uhr joggen geht und so weiter. Der ist, der lebt halt auch äh, straight edge seit Jahr und Tag. Das ist äh, schon bemerkenswert. Keine Zeit für klassische Rock'n'Roll-Flisches.
2: Wie ist es denn mit denen hier? Ja. sind wir schon fast im Pop
3: angekommen das ich ist war überhaupt ein... kein
1: emo mehr oder das ist das, das äh, wahrscheinlich finde ich äh, jetzt sehr anschlussfähig.
3: wahrscheinlich würden sich äh, Promise Ring auch nicht als emo Band bezeichnen aber sie das
1: sind Promise Ring
3: genau okay und sie haben aber eben mit Texas is the Reason die wir ja vorhin gehört haben eben auch eine Split Single aufgenommen sie waren auf dem Jade Tree Label was übrigens auch ein äh, sehr wichtiges Label der Szene ist und ähm, die haben halt so Power Pop Indie Rock gemacht mhm. aber keine Ahnung, mit ihren, mit ihrem Hornbrillen-Style und so weiter, das, das war, die waren halt schon ein wichtiger Teil dieser Emo-Szene. Aber wie ich ja vorhin auch äh, erklärt habe, das ist halt, das musikalisch ist diese Sch ja. Schublade einfach wahnsinnig breit gefächert. Da passt ja. viel rein und da passen eben auch Promise-Ring rein. Und die ähm, haben ja auch äh, auf
2: eine ganz interessante Art und Weise. Anschluss nach Deutschland gefunden, ja. der David von Bohlen, der Sänger, hat äh, unter anderem die Band Maritime gegründet später, mhm. die in Deutschland beim Grand oh, Hotel, 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 Hotel ja, rauskam, ja.
1: Alles dieselbe Sache. Auch okay. ganz
2: fluffig und angenehm und schöne Platte und äh, sein äh, mhm. Durchbruch, wahrscheinlich wenn man so will, ähm, wo er ganz kurz mal in noch größere Hallen schieben <lacht> durfte, war ähm, als Gastsänger auf äh, Bleed American von Jimmy Eat World, mhm, genau. Song A praise Chorus, glaube ich war es. Ja, mal.
3: genau. Crimson
2: ähm, and Clover over and over. Äh,
3: ja, ähm, fantastischer Song von der Jimmy D World Platte. Und ähm, das Tolle war, dass ich Jimmy D World mal im E-Werk in Köln gesehen habe und Davy gerade zufällig zu Gast war in der Stadt und für den Song dann mit auf die Bühne kam und seine Strophen singen konnte. Geil. Mhm. Gibt's bestimmt bei YouTube oder Ich weiß, äh. ich hab's nicht nachgeguckt. <lacht> Was für ein schöner Ohrwurm. Ja, Don't Hate Me von den Get Up Kids. Ähm, eine Weile meine absolute Lieblingsband gewesen. Zu Recht. Ähm, ich war bitter enttäuscht vom dritten Album, wo die Band plötzlich so nach amerikaner country on, on a wire war das, ne? lang. Ja. Und da, da war ich wahnsinnig enttäuscht, weil ich ja vorher nur so diesen Power Pop, Pop Punk mit Emo. Herz von den Get Up Kids kannte und ähm, das war eben genau die Musik, die ich damals äh, hören wollte. Ich Fantastische Songwriter. Alle Songs, die sie auf den ersten zwei Platten geschrieben haben, sind 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 super, sind Ohrwürmer. Ähm, auch so eine Band, die vor allen Dingen stark vom, vom Indie-Rock beeinflusst ist und von so Bands wie Superchunk und so. Ähm, ein Schlagzeuger, der die ganze Zeit auch ordentlich Gas gibt, so dass das Ganze auch nie zu, zu lasch und lasch wird. Fantastische Dramaturgien, total gute Ohrwürmer und Powerpop-Songs, die sie geschrieben haben. Sie hatten ja dann auch einen Keyboarder dabei. Ähm, der, der Keyboarder hat dann James Deweese heißt er, der hat dann später noch äh, Keyboard bei, äh, bei, ich glaube, Green Day mitgespielt oder, oder waren es New Found Glory? Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Er hatte dann noch die Band Reggie and the Full Effect gegründet und war ursprünglich aber noch der Schlagzeuger der Metalcore-Band Coalesque, die eben auch aus Kansas kommen, die auch mit den Get Up Kids eine split veröffentlicht yes, haben, aber. wo sich die Bands gegenseitig so. gecovert haben und so. Stell dir so ein großes
2: Stammbaum vor, den wir hier so Ach, wie bei CSI denn, ja.
3: irgendwas an die Wand... Ich, ich, ich weiß noch, dass ich die Get Up Kids äh, auf der Tour zum zweiten Album ähm, Something to Write Home About ähm, gesehen habe. Und ich war ein oder zwei Tage vorher auf einem auf eine Konzerttour, der Deconstruction Tour oder so in Bremen und hatte die bescheuerte Idee, einem Kumpel von mir meine Brille anzuvertrauen, damit ich bei der Band Snapcase geil auf- und abspringen kann. <lacht> Natürlich hatte mein Kumpel nichts Besseres zu tun, als sich die oben in die Hemdtasche zu stecken, die man nicht abschließen konnte und no. der dann auch hoch und runter gesprungen ist und dann meine Brille verloren hat. Also bin ich dann zwei Tage später zum Get-Up-Kids-Konzert gegangen und hatte mir ein uraltes Brillengestell von meiner Oma genommen und habe dann noch hab dann irgendwelche alten Brillengläser mit Tesafilm in diese Brille reingeklebt, um wenigstens ein bisschen besser sehen zu können. Und das war dann im ausverkauften FZW in Dortmund. Ich glaube, ich habe noch nie so sehr bei einem Konzert geschwitzt. Ich hatte so eine, so ein enges, rotes T-Shirt an und dann so eine, so eine schwarze chord Jeans, tatsächlich. <lacht> und ich weiß noch, dass so die, die Jeans war auch bis zu den Knien auf jeden Fall komplett nass, weil mir die ganze Suppe vom <lacht> Oberkörper gelaufen ist. Aber ich auch unbedingt darauf beharren wollte, in der ersten Reihe zu stehen. Nicht nur, weil ich die GetUp Kids so sehr mochte, sondern weil ich auch was sehen wollte mit <lacht> meiner geschissenen Brille. Und direkt neben mir stand so ein Typ, der die ganze Zeit mitgefilmt hat und zwar ein Nils So und So, der früher eben auch bei Viva gearbeitet hat. Und der war derjenige, der dann in diesem viva sendung ich weiß nicht, Two Rock oder irgend sowas hat er gemacht, also er war bei Viva 2 dann und er war dafür verantwortlich, er war halt so ein Emo-Boy, der Anfang der 2000er dann zum ersten Mal erste Emo-Songs mit in den Mainstream gepackt hat und dank ihm gab es dann eben Videos von den Get Up Kids und von Jimmy Eat World plötzlich im deutschen Musikfernsehen, bis dann bei denen halt der Drops gelutscht war und keine Ahnung, ich von Nils bis heute nicht mehr gehört habe, aber der war so ein bisschen dafür verantwortlich, dass da zum ersten Mal so ein Anschluss an den Mainstream dann plötzlich in Deutschland da war.
2: Apropos Anschluss an den Mainstream, da hast du mich fast gewundert, dass du keinen Song von eben dem zweiten Album ausgewählt hast, Something to
3: Write Home About. Naja, weil, weil ich die Band ja mit dem ersten Album kennengelernt habe und weil mein Kumpel Basti mir das ja damals auf Tape gegeben hat und weil ich eigentlich beide Alben gleichwertig gut finde.
2: Something to write home about. Also, ich glaube, auf der vom Minute Mile wurde eben das angelegt, was wir später ausgemacht haben. Ja. Ähm, ein bisschen mehr Emo, ein bisschen Ruhe, ein bisschen nicht ganz so groß produziert noch, ne? Aber die, ähm, die richtigen Hits, 10 ähm, Minutes
3: to Downtown und so, das war alles da. Drin. Ja, wo, wobei, also ich lege ja dann auch auf so Emo-Partys auf und habe ja diese Trusty Court Party und dann in der finalen Stunde, wenn die ganz großen Hits ausgepackt werden, wie vorhin In Hope von Boys That's Fire, dann kommt natürlich auch Don't Hate Me von, von den Get Up Kids, wo ja der Song auch am Ende ganz reduziert ist und dann alle dann ein bisschen weinen <lacht> auf der Tanzfläche <lacht> und, sich am, und sich am Herz halten und so. Naja. Jetzt kommt ein Song, Stefan, den kennst du
2: Ich möchte, bevor Jan was sagt, kurz zitieren aus äh, dem Chat, der dieser Playlist zugrunde liegt. Da hast du mir nämlich geschrieben, äh, weil ich kurz verwundert war darüber, <lacht> dass dieser äh, hervorragende Song
3: hier drin ist. Everlong, bester Emo-Song ever. Jawohl. Würdest du das hier auch öffentlich sagen? Das würde ich auch öffentlich sagen. Es ist vor allen Dingen einer der besten rock -Songs der letzten 30 Jahre. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass die Foo Fighters sind keine Emo-Band sind. Und The Color and The Shape ist auch keine Emo-Platte. Aber der Song ist, hat alles, was eine Emo-Hymne braucht. Und, ähm ich
2: finde sogar, der ist, ich würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, Stefan hat auch schon öfter hier die besten Songs der 90er im Britpop, wo auch immer, aus, aus ja, ja Ich würde behaupten, vielleicht nach Smash Like Team Spirit ist das
1: hier der beste Rocksong der 90er. Was äh, bedeuten würde, dass Dave Grohl an beiden beteiligt ist, maßgeblich? Ja, der kann, der kann. Hm. Hm. Wie Shake und P video war das damals, oder? Dieses äh, dieses Märchenvideo Diese Riesenhand und so. Genau, wo sie in so, einem, ja. äh, in so einer Holzhütte im Wald sind, die genau. wo alles schief geht und so. Ich glaube, das war so die große Zeit von und Gondry, auch die Chemical Brothers-Videos und so mit diesen Stimmt. versetzten Größenverhältnissen. Und Beck. Genau. Und so. Mhm. Ja, ja
3: ja
2: Und hätte nicht, weil das ist natürlich auch hier nochmal äh, richtig äh, fett und groß produziert, hätten mit der richtigen Produktion vielleicht nicht sogar ein paar mehr Emo-Bands so klingen können
3: und ihr kleines Everlong mal haben. Ja, aber man muss die große Produktion auch einerseits wollen und andererseits das Budget dafür haben. Ich meine, Dave Grohl standen zum zweiten Foo Fighters mhm. Abend natürlich alle Türen offen. Der war ja schon der Schlagzeuger von Nirvana gewesen. Mhm. und ähm, zu dem Zeitpunkt fingen ja auch viele Bands an, besser, aufwendiger, äh, besser produziert zu klingen. Also mh, zum Beispiel Jimmy Eat World. Ja.
2: Foo Fighters gibt es bis heute, waren äh, nie wieder so Emo wie zu diesem Song ähm wie nennt man sie heute das ist auch eine Stadion Rock Band das eigentlich ist eine ne Stadion Stadion Rock, ja. Klasse, also Rock, Rock ja. eigentlich Dead Rock ja. sagen ja viele sogar ja, weil es ja.
1: eben die Leute wie wir ja, ja. hören die
2: mittlerweile Kinder ja. haben naja. Ja, ähm, aber ich habe
1: auch äh, mit dem zweiten Albums Interesse an denen verloren. Also ich fand das zweite Album noch super und dann ab dem, was war dann danach? There's nothing left to lose, so, äh, mit Mit diesem FF-Tattoo, oder? Genau. Auf dem das Generator, fand ich schon Aurora. Völlig so. langweilig. Also ab dann die ersten zwei Alben finde ich auch super. Ich finde auch, dass es ab da dann genau. abnimmt. Dann vielleicht noch so Momente, so The Pretender und so, mhm. aber fand ich auch nicht mehr ganz so gut. Man hat dann, glaube ich, einfach sehr stark gemerkt, er war halt dann auch immer an. Äh, total guten Bands beteiligt. So ja. Queens of the Stone Age und alles. Ja. Und wenn er aber versucht hat, das selbst dann zu machen, also diese sehr minimalis diese minimalistischen Riffs, äh, äh, was äh, die Joshomi hatte, wenn er versucht hat, das selbst dann ähm, zu machen, bei den Foo Fighters hat es nicht so ganz funktioniert. Also er war ab dann, finde ich, immer äh, alles nochmal auf ein anderes Level gehoben, wenn er irgendwo dabei war als Schlagzeuger oder oder was auch immer. Dann Crooked Vultures fand ich auch super, aber Foo Fighters an sich... Da fallen für mich die Songs immer irgendwie so auseinander. So, Everlong ist komplett durchkomponiert. So, da, da ist alles am rechten Fleck. Und bei den anderen finde ich, dass es oft immer so, so einzelne Ideen sind, die aber nie so gut zusammenpassen.
2: Sie sind ja immer dann am besten und am schlechtesten, finde ich, wenn sie so erwartbar sind, wie sie sind. Hm. Also wenn dann so eine Leadsingle wie Pretender oder sowas rauskommt, dann ist es natürlich ein Riesenhit, aber das ist auch genau das, was du von denen erwartest. Jetzt haben die äh, mit dem kommenden Album, das nächstes Jahr rauskommt, yeah. äh, diese Vorab-Single Shame, Shame veröffentlicht, genau. die mal nicht
3: das ist, was man erwartet. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich kurz enttäuscht war, was ja auch wieder Quatsch ist. G genau, ich war auch äh, überrascht und dann im Nachhinein aber dann doch positiv überrascht, weil es ja fast schon progressiver, sehr moderner Indie-Pop-Song ist. Mhm. Mit diesen Handclaps und all dem, was da so im Hintergrund passiert und diesem hauptsächlich akustischen Arrangement. Also da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ähm, es war auch damals so, dass ich zum Beispiel von diesem White Limo-Song, den sie vorab ja. äh, damals mit veröffentlicht Lemmy. hatten, mit, mit Lemmy, genau, äh, im Video, äh, dass ich da ganz begeistert war und dachte, ah, so ein richtig schön äh, krasser... Äh, gemeiner Rocker, wo Grohl halt super schreit, er hat ja schon eine super Schreistimme auch, mhm. und die Platte das dann nicht, also nicht einhalten konnte, weil der Song komplett aus der Reihe fiel und da kein zweiter auf der Platte so klang. Und das ist dann immer so ein bisschen Etikettenschwindel, finde ich, wenn man sowas vorher raushaut und dann erwartet man, wer weiß was und dann äh, stellt man fest, oh,
1: das ist der einzige Song, der auf der Platte so klingt. Ja, toll. Soll ja wohl, und der nächsten auch, so sein. Ging's ja. Bei der nächsten hieß es jetzt auch schon so im Vorwitz, also weil es ja auch einen gewissen Backlash gegen den Song dann gab, so ja, das Album klingt dann aber doch wieder ganz anders. Also es scheint jetzt auch bei der, bei der nächsten genau. so zu sein. Die Stadien wollen ja gefühlt bleiben. Ja, genau. Aber, aber nochmal kurz zurück zu Avalon. Ich,
3: wenn ich mich nicht täusche, meine ich, hat äh, Dave Grohl halt auch mal gesagt, als er ge gefragt wurde, über welchen Song er am stolzesten ist, geschrieben zu haben. Everlong. Ja, das ist
1: definitive das ja definitiv der ist. Ja so.
3: Und ähm, ich habe jetzt kürzlich, es gibt ja jetzt gerade so eine so eine so eine Mini Doku, wo sich die Band gemeinschaftlich alte Bandfotos anguckt und die dann kommentiert. Und da hat dann Taylor Hawkins auch darüber gesprochen irgendwie, dass es halt so manche Fans dann einfach so manchmal auch gelangweilt sind, weil sie dann weil die dann halt so ein drei Stunden Konzert spielen und er meint dann so, ey so, keine Ahnung, die warten dann doch nur noch darauf, dass endlich Evalon kommt ja. und sie dann nach Hause gehen können. Und äh, es, ich muss zugeben, das ging mir auch schon mal so bei einer Foo Fighters Show, dass ich dann immer dachte, boah ey, jetzt können doch mal Evalon kommen. Und dann hat die Band nichts Besseres zu tun, als diesen Song akustisch zu spielen. Und ich dachte, ey, bei aller Liebe,
2: aber doch nicht akustisch. Wobei es ja jetzt eine Band gibt, äh, bei der man nicht auch nur diesen einen Hit warten muss, dann
1: ja die, die haben ja schon noch ein paar mehr. Ja, aber das ja. ist schon der, oder? Also Der, den den äh, Leuten am meisten bedeutet. Das und My so. Hero, glaube ich. Ja, Vielleicht. genau, der ja auf der gleichen Platte ist. Und ich
3: finde auch, dass die Color in the Shape äh, schon der frühe Höhepunkt war und, ja. und
1: die Foo Fighters danach einfach und nie mehr wieder hingekommen wurden. Ja. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Auch oh. der Lieblingssong von äh, David Letterman übrigens. <lacht> äh, und noch was wollte ich sagen, ich den Foo Fighters erzählen. Einmal bin ich auf dem Konzert von denen zusammengeschlagen worden, was ich voll cool was? fand, weil ich so als äh, Rock <lacht> fand. Das wollte ich aber gar nicht erzählen. <lacht> hast du hast das aber getan. Was mir bei den Foo Fighters immer so komisch auffällt, ähm, dass Dave Grohl, ich habe den auch schon ein paar Mal getroffen, der ist natürlich sehr nett so, aber er hat natürlich auch dieses Image, dieser dieser Nice Guy irgendwie zu sein. Und äh, meine Theorie ist, äh, dass der live immer versucht, davon abzulenken, weil also der moderiert ja auch sehr viel se seine Songs und jedes zweite Wort ist irgendein ein wort Der sagt so oft Fuck wie niemand anders auf der Bühne. Und ich glaube, er will damit irgendwie so, ich bin schon aber auch wild, so, ich bin schon auch äh, äh, so ein, äh, ein, ein dangerous Rockstar, so. Ähm, ich kau
2: sogar immer Kaugummis bei singen. Ja genau, er kaut ja. immer Kaugummis
1: und Rotz, die dann ja auch immer so, so ganz äh, heroisch irgendwie weg, äh, also ob Helden immer Kaugummis wegspucken würden. Aber äh, äh, ich fand es immer so etwas bemüht, dass, dass, dass dieser dass diese, diese nette Typ dann so enorm rumpoltert. Also, und glaube, ich das ist so ein Gegen, äh, Gegengewicht herzustellen zu seinem Image, aber nur meine Theorie, äh, correct me if I'm wrong, Dave grown
2: <lacht> Über jeden Zweifel, der haben, so oder so. Da kann auch ein William Goldsmith nichts mehr ran Nee. So groß wie die Band wurde die hier nicht.
3: Das Suit, Suitcase and Atoms. Eine Band aus Louisville, Kentucky. Der Sänger hat eine unfassbar weiche Stimme. Auf der Platte danach kommt es noch mehr zur Geltung. Falls Cathedrals heißt die, wenn ich mich nicht irre. Auch eine Band, die auf Revelation Records war, dem eigentlichen New Yorker Hardcore-Label, das sich, wie gesagt, Anfang oder Mitte der 90er dann auch umorientiert hat und andere Bands ins Programm genommen hat, die wir heute hier als Emo bezeichnen ähm, ähm, und ähm, Elliot waren auch nicht die erste Band des Sängers sondern ähm, da, einige Musiker von Elliot hatten vorher eine andere Band namens Split Lip die dann auch eher so Post Hardcore Schrägstrich frühen Emo core gemacht haben bis dann Elliot durchaus äh, poppiger waren aber wie man zum Beispiel auch im Schlagzeugspiel hören kann, also haben sie auch so, ein, so, ein, so eine progressive Kante mit drin. Das ist halt, das ist jetzt nicht so simpel und flach, was Agen machen. Ich habe die viel
2: getragen und erlege ich in Erinnerung, aber eben, weil ich erst eingestiegen bin bei Fools Cathedrals.
3: Ja, das Album davor ist noch etwas wilder, wenn man so möchte. Wild ist ein sehr gutes Stichwort. Wahnsinnigen Typen. At genau. the Drive-In, Jan. At the Drive-In, ja. Ähm, ein Song von In Casino Out. Mhm. Und zwar, und zwar äh, Hula Hoop Wounds. Äh, meines Erachtens äh, ein der m, deutlichste At the Drive-In Emo-Song, wenn man so will. Ähm, At the Drive-In sind ja letztendlich auch, wenn dann eher so eine progressive Post-Hardcore-Band. Ähm, aber die jetzt nicht hier auftauchen zu lassen, wäre natürlich äh, eine Schande. Ähm, ich hatte das Glück, von besagtem Erik, dem Bassisten von My Hero Die Today, ähm, die Empfehlung zu bekommen, dass dass wir, also mein, mein Freundeskreis aus meiner Heimatstadt in Förde, dass wir uns tunlichst at the Drive-In anschauen sollten, die zu dem Zeitpunkt gerade mit ähm, in Casino, out auf Tour waren. Also haben wir uns zu fünft ins Auto gesetzt, sind nach Bochum gefahren, ins Blackout, das ist so ein alter äh, so, so ein Kellerclub, wo ein, jemand gearbeitet hat, der ein wahnsinnig gutes Booking für den Club gemacht hat und der damals alle Post-Hardcore-Emo-Bands von Rang und Namen da hat spielen lassen, auch Jimmy Eat World. Also es ist halt schon ein klein, kleiner Kellerclub gewesen und da spielten auch ähm, At The Drive-In und ich kannte keinen einzigen Song von denen. Also damals war auch das Internet nicht so verbreitet, dass man schon vorher hätte reinhören können. Das gab es alles noch nicht, sondern wir sind einfach dahin. Im Vorprogramm lief so über über einen Monitor dieser Instrumentfilm von Fugazi, also äußerst passend. Dann gab es eine tschechische Band namens Sunshine, die, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich auch glaub, das auf Day-After-Records waren, wo At The Drive-In, glaube ich, auch mal irgendwas veröffentlicht haben und dann kam, dann spielten At The Drive-In und dann dachte ich, was ist denn da los? So, keine Ahnung, so dünne Typen mit riesen Afros, die plötzlich komplett außer Rand und Band waren, ihre Gitarren rumgeschleudert haben, gegen die Boxentürme gesprungen sind. Ich hatte sowas alles noch nicht gesehen, das war, das war irre und ähm, von da an war ich großer At The Drive-In-Fan. Wenn ich auch zugeben muss, dass ich die Band dann auf Platte gar nicht mehr so häufig gehört habe, weil ich es, wenn dann, eher live aufregend finde und um das Ganze mit anzuschauen. Auf Platte geht es mir manchmal ein bisschen auf den Nerv, weil die Stimme ja schon... Relativ schrill ist. Und jetzt erzählt mir nichts von Mars Wolter. Das kann ich noch weniger gut hören. Ehrlich gesagt. <lacht> die müssen wir
2: gar nicht reden, weil das war ja später dann. Ja, genau. So. Ähm, weil du gerade ähm, at the Drive In Live-Konzert und Bochum in einem Satz nennst. Ähm, ich habe die auch mal live gesehen auf der Tour, die dann ihre letzte sein sollte. Mhm. In wie hieß das zwischenfall Im Zwischenfall, ich.
3: wo es den totalen Eklat kam, ja. weil sie zu viele Tickets verkauft haben oder zu viele Leute auf jeden Fall rein wollten und ähm, die Kapazität längst erreicht war und die Leute dann unten durch die Absperrung durchgekrochen sind, glaube angeblich, ja. um noch reinzukommen und eine Riesentraube vom Laden und alle waren sauer, dass diese, dass sie die Band nicht sehen können, weil ja damals auch alle da von dieser Band geredet haben. Und das, das war für, nach das, diesem Meilenstein Relationship das, of Command. Genau. Das, Neu-, das Nirvana, äh, das Nevermind mm. der der Emo-Generation. Dann aber auch noch produziert von Ross Robinson, der sich ja damals als äh, mit der Produktion der Platte eigentlich auch so ein bisschen von seinem von seinem äh, seiner seinem New Metal Ding ja. emanzipiert hat und so ja das ich war, war drin, da oben und da kam es einem gar nicht so voll vor
2: das heißt wir ja. haben gar nicht verstanden worum was wo wor wor denn jetzt der Stress hier rührt. Mhm. also ähm, da war halt eine Band auf einer Bühne die auch nur einen halben Meter hoch war also alles ganz ja. klein eigentlich also ja viel zu klein gebucht wie du sagst ähm, so voll kam es einem drinnen Publikum aber gar nicht vor und umso verwunderter waren wir, dass die ganze Zeit ähm, gefühlt spießig hieß, ey bitte nicht bewegen, wenn wir hier noch einen Moschspitz sehen oder irgendwas brechen wir das Konzert ab und wir dachten nur, was ist denn das für langweiler, ja. wir sind ja auf einer, auf einem Konzert von einer sehr angesagten ja. geilen geilen Platte und ihr wollt uns verbieten zu tanzen.
3: Hat man die Demo nicht gescheckt im Nachhinein? Aber sie, sie hatten, also, At the Drive -In waren immer eine Band, die halt auch keinen Bock hatte auf diesen Machismo und darauf, dass sich die Leute dann im, im, im Publikum wie die Doven rangeln. Ähm, gut, At the Drive -In sind jetzt nicht unbedingt die Bands, wo man dann halt Floor Punches und, und, und diese Kickbox-Übungen im hm. Pit macht. <lacht> ähm, aber, aber es ging ihnen vor allen Dingen auch darum, dass jeder ein gutes Konzert Vergnügen hat und jeder vernünftig, also keiner verletzt da rausgeht und vor allem auch, dass die Frauen keine Fäuste abbekommen mhm. oder eben, im, im, keine Ahnung, vorne im, im Moschpizza quetscht werden von irgendwelchen Typen, die sich die T-Shirts vom Leib gerissen mhm. haben und so, also das, das wollten die halt einfach nicht. Daran sind die auch so ein bisschen zerbrochen, glaube ich. Also es war so ein Grund mit, dass sie dachten so, wir sind jetzt eigentlich hier zu groß und das nimmt Züge an, die wir so nicht mehr unterschreiben können.
2: Haben vor ein paar Jahren äh, dann doch eine Reunion gewagt, ähm, nachdem sie alles andere durchdekliniert hatten mit The Mars Volta und mit... Äh wie sind denn die 100 Projekte von also Oma Rodriguez-Lopez
3: und Cedric bixler war das? Ich glaube, wir müssen sie gar nicht droppen, du willst aber noch was sagen, Entschuldigung. Ja, ich war auf dem Ko auf Reunion-Konzert in der Columbia-Halle, war Scheiße. mit meiner Schwester da, stand relativ weit vorne. Und als The drive auf die Bühne ging und den ersten Song anstimmten, flippte das Publikum so unendlich aus, dass wahrscheinlich auch keine Ansage mehr geholfen hätte, die Leute im Zaum zu halten. Und ich hatte eben meine Schwester dabei... Und ich sah nur noch, wie die von so einer Menschenwelle mitgerissen wurde und plötzlich verschwunden war. Und ich dachte, Alter. Und bin dann, bin dann einfach so rein, hab sie mir unter den Arm geschnappt und bin irgendwie so wieder rausgegangen aus diesem Pulk. Das war das war Krieg. Da waren in
2: ihnen die alten Auflagen egal, plötzlich. Ja. Nun denn. Ähm, Oma Rodriguez Lopez äh, und Oma der großen äh, Visionshelden wahrscheinlich auch, ne? Ja, absolut. Ähm.
0: Next one.
2: Die Band mit dem nicht so gut googelbaren Namen Far
3: genau. und mit dem sehr googelbaren und äh, netten Namen und Sänger John Amatranga. Die ich übrigens auch äh, kennengelernt habe, weil sie mit dem Song Mother Mary von der Platte Water and Solutions äh, auf einer Vision heft cd waren. Und ich dachte, was ist das denn? Das ist ja total super. Und dann habe ich die Platte für, ich glaube, 17 Mark 90 oder so zum Discovery-Preis gekauft, was ja <lacht> einfach günstig war für eine ja, brandneue Platte damals. <lacht> um, oder CD. Um, und das war eine Weile eine, eine Platte, die wahnsinnig wichtig für mich war. Da wusste ich noch nicht mal, dass es, dass es Emo gibt oder dass man das Emo nennen könnte. Ich fand einfach, dass es... Keine Ahnung, ist halt so ein bisschen Quicksand, schwingt da schon auch mit. Die Platte ist produziert von Dave Sadi, der ja von mhm. Oasis bis Marilyn Manson ja, ja. und Gorillaz alles Mögliche Dredge gemacht hat. Und macht er, glaube ja. ich, auch. Ne? Ich, Dredge weiß ich ehrlich gesagt ja. nicht. Vielleicht nicht, okay. Aber ähm, aber er hat halt wirklich äh, sehr vieles produziert, arbeitet ja mittlerweile so als auch macht so Soundtrack-Arbeiten und so. Äh, jedenfalls ähm, sehr unterschiedliche Songs auch auf der Platte. Und Jonah Matranga, ein, ein fantastischer Sänger, der aber auch halt toll schreien kann und der auch nie wieder so gut war wie auf der Platte. Man muss dazu sagen, ich habe es erst vor einigen Jahren, als tatsächlich und eine Comeback-Platte veröffentlicht haben, dass die Water and Solutions ja schon das vierte Album oder so war. Und ich hatte irgendwann auf der Klassenfahrt nach... <lacht> Amsterdam oder so? Oh, verheerend. Meine ich, oder war? Ich, wir waren auf jeden Fall in der Schule, ich glaube, mit der Schule in Amsterdam oder so. Und da habe ich die Kin, Tin Cans with Strings to You, also das Vorgängeralbum mir von Fahr geholt. War von dem ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich habe erst kürzlich festgestellt, dass es, da, dass es da noch zwei oder drei weitere Alben davor gab. Also sie hatten auf jeden Fall einen langen Anlauf und lange geübt, bis sie dann mit Water and Solutions ihr Meisterwerk veröffentlicht haben. Nama Matranga, wiederum auch wahnsinnig umtriebig, hat dann äh, kurz später noch so ein Akustik-Solo-Projekt gegründet, wo er so einen kleinen R2-D2-Drum-Machine-Roboter dabei hat und er hat halt akustik gespielt, One-Line-Drawing heißt das. Hat dann sich irgendwann mit Musikern von... Promise Ring, Texas is the reason. Schlag mich tot zusammengetan und die Band New and Original für, äh, gegründet. 14 to 41. Das ist ein alter One Line Drawing Song tatsächlich, den er dann Stimmt. mit New and Original dann für die Platte Thriller hieß sie, kam auch auf Jade Tree Records, wie ich vorhin erwähnt, äh, gespielt hat und ähm, das war dann auch nur ein einziges Album, was sie da mit veröffentlicht haben. Auch äh, eine sehr gute Platte, die damals Anfang der 2000er perfekt so in dieses äh, immer größer werdende Emo-Ding reinpasste.
2: Und er hatte dann auch ein paar Jahre später nochmal so ein, im Grunde war es ja ein Pop-Projekt Gratitude gemacht. Ja. Das war so ein bisschen verstörend, wenn man äh, ungefähr das erwartet hat, was er sonst so macht,
4: ne?
3: Ja, ich fand es nicht so gut. Für mich war das, glaube ich, sehr poppig produzierter Alternative-Rock. Also ich war zumindest enttäuscht. Also hatte nicht die Qualität von Fahr. Ich bin hab ihn einmal, weil du gerade Amsterdam sagst, ähm, bin damals aus Duisburg,
2: ähm, glaube ich, bis nach... Nee, es war nicht Amsterdam, Entschuldigung, das wäre zu weit weg gewesen, bis nach wegen gefahren und äh, habe mir dort ein Konzert von ihm angeschaut. Kleine Nummer natürlich gewesen. Und ähm, da tritt er ja als der freundliche, der gute Mann auf der er äh, wahrscheinlich der wirklich ist. Also mhm. ganz nette Ansagen immer, hey, wenn jemand mal irgendwie nach... Sie kommen aus Sacramento, ich weiß nicht, wo er jetzt eigentlich lebt. Äh, wenn jemand in die USA muss und eine Couch braucht, dann sagt Bescheid, ich habe immer Platz und man glaubt ihm das sogar <lacht> Geil, den ist Trip gleich mal buchen. <lacht> also aber, das
3: ist aber wahrscheinlich seine Masche, aber auch um weibliche Groupies abzuschleppen. <lacht> oh. Er hatte auf jeden Fall immer einen Schlag bei Frauen und ah. ich habe mir auch sagen lassen, dass er diverse Geschlechtskrankheiten mit sich rumschleppt, weil, oh. weil er sehr äh, umtriebig auf Tour ist. Mm -hmm. Ich will ihm jetzt aber auch nicht äh, zu Unrecht tun. Ich weiß nur, dass... Äh, dass es auch eine Verbindung zu den Deftones gibt, die ja auch aus Sacramento kommen und Fahr haben damals eben auch die Deftones supported.
2: Und äh, er hat, was ich noch so sympathisch fand, immer nie einen Festpreis gehabt für seine Platten, weil die auch in so geringer Auflage verkauft werden, da wird er eh nicht reich mit wahrscheinlich. Das hieß er nochmal Five-ish. So, also da konntest okay. du ihm irgendwie 5 Euro geben oder 10 mhm. Euro oder 3 Euro. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Ne? Ähm, über die nächste
1: Band Weiß ich gar nichts. Welcome to my world. Hoffentlich, ja, hoffentlich weiß ich mehr.
0: <lacht>
3: Jan, klär uns auf. Save the day aus äh, New Jersey. Ähm anfänglich vor allen Dingen beeinflusst von der ähm, wichtigeren Band aus New Jersey, nämlich Lifetime. Ähm, Lifetime, so ein Bindeglied zwischen ähm, Pop-Punk und Hardcore. Und Saves the Day haben das Ganze dann noch weiter verpoppt. Der Song äh, stammt von der Platte Through Being Cool und ist ähm, ja ein essentielles, wichtiges Album aus dieser Emo-Szene damals. Also so fünf fünf junge Typen und was der Sänger mitgebracht hat, ist diese, diese Jungmännerstimme, diese wirklich Teenagermäßige Stimme, die halt auch ähm, ganz, ja, ein wichtiges Element dieser Emo-Szene war. Also es gab einige Bands, die die das ähnlich hatten. Also bei Newfound Glory war das auch so, dass die so eine sehr sehr ausgeprägte Jungmännerstimme hatten. Und Saves the Day, ähm, ja, hatten eben halt mit Through Being Cool äh, eine Wichtige Platte, die halt auch so an dieser Schnittstelle zwischen Pop-Punk und emo Core agiert hat, ähm, mit der Platte danach, ähm, Gott, ich komme nicht mehr auf den Titel, da gab es auf jeden Fall einen Song drauf, der heißt At Your Funeral und der ist dann auch eine der großen Emo-Hymnen, die man dann bei so einer Emo-Party in der letzten Stunde auf jeden Fall noch auffahren muss. Das klingt sehr danach.
2: <lacht> Eine Band, deren Name immer wieder unterkam, aber irgendwie nie reingehört. Mhm. Manchmal passiert sowas. Das wiederum können wir über die äh, in der jetzigen Folge schon mehrfach genannte Band
1: Das kenne kenn ich Woher auch. Woher kennst du das? Weil das kam immer wie bei zwei und ich habe ich habe mir ganz lange schwer damit getan zu unterscheiden, was der Songtitel ist und was der Bandname, weil die so ähnlich waren. Lucky Denver Mint, Jimmy Eat World. Also so drei Begriffe, die äh, offensichtlich nichts miteinander zu tun haben.
2: Aber äh, eine der äh bekanntesten Emo-Songs der 90er, so ja. zumindest,
3: wie man das versteht, wie wir heute drüber reden. Und vor allem einer, der dann die Brücke gebaut hat in den Mainstream. Der Song war, wenn ich mich nicht irre, auch Teil von einer Liebeskomödie mit Drew Barrymore oder so. Es gibt Umgekissed. in diesem Video dazu. Never dann, been kissed. Ja, mhm. und da gibt es dann halt auch immer auch Ausschnitte, glaube ich, mhm. in, diesem, in diesem Video. Wo man ja sonst die Band sieht, wie sie kleckig scheitert bei irgendwelchen Sportarten. Das die stimmt, genau. Drin. Ja, genau. Ach, das finde ich schon wieder gut. Ja, das ist unser Leben. <lacht> Und man muss dazu sagen, dass der Song ja auch schon vom zweiten Album der Band, vom Meisterwerk Clarity stammt. Die Platte, die sie davor rausgebracht haben, das zweite Album, das erste ist ja verschollen, also kein... Also wirklich kaum jemand auf dieser Welt hat das erste Jimmy World Album. Doch, die und liegt auch in der Sockenschublade von, <lacht> von Dave Kroger. Genau. Aber, die, aber die Band die distanziert sich ja komplett von ihrem ersten Album und will auch am liebsten, dass das niemand hört. Und das zweite, Static Prevails, war ja schon war schon ein fantastisches Album, von dem ich auch durchaus hätte einen Song nehmen können, aber ich habe mich dann doch für den größeren gemeinsamen Nenner entschieden, weil Clarity einfach dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt hat und eben die Brücke gebaut hat, da dahin, dass Emo dann auch zu einer, ja, im Mainstream ankommen konnte.
1: Nämlich Into the Middle. Genau.
2: <lacht> Siehst du, da kennst du noch was von ähm, <lacht> Der zweite, äh, von Jimmy, Jimmy sagen, den ich kenne. Von nämlich dem kommerziell dann ja noch viel erfolgreicheren Nachfolger, Bleed American, 2001 erschienen. Genau. Später. Ah, es noch, war
1: da, damals auch so eine Kontroverse wegen 9-11, Wurde ja. dann ja. umbenannt. Genau, genau. In, in Safe Title dann einfach. Nur mhm. noch genau, ja.
2: Nicht zu verwechseln mit dem ersten Album, was du ja. machst, ne? und so. Ähm, Stimmt. Und äh, was ich äh, noch gelesen hatte, was ich vorher nicht wusste, ist, ähm, dass als die Platte schon rauskam oder rauskommen sollte, hat Capitol das äh, Label damals nicht zwar wechseln mit Strombergs Kapitolversicherung, Cap Versicherung. Capitol Capital. 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 sage ich es gerade nochmal. Die Kapitolversicherung, die dieses Jimmy World. Wo rausbrachte. Ähm, mit äh, Plattenboss Bernd Stromberg, hat sich dagegen entschieden, äh, diese Band weiter zu beschäftigen, weil sie befürchtet haben, das läuft ja alles nicht so mit denen. Ne? Ja, ist schön doof. <lacht> <lacht> und äh, Dreamworks haben sich gefreut, weil die haben dann Bleed American veröffentlicht und dann ging es richtig rund mit The Middle, wie du gerade sagtest, ähm, mit Oppressed Chorus, was wir eben gehört haben. Mit Bleed American We selber, dem Song. Genau, also das war richtig... Powerpop am Anschlag. Ja,
3: wobei Clarity... Oh, Anschlag darf man auch nicht sagen in dem... Oh, Gott. oh
0: Gott. Entschuldigung.
3: Aber nochmal kurz zurück zu Clarity. Ich finde an der Platte so bemerkenswert, dass, dass sie halt auch so, also so wahnsinnig unterschiedliche Songs hat und wirklich total minimalistisch überladen. Der letzte Song ist, er geht ja, glaube ich, auch sogar 16 Minuten, was ja Good schon so als long, long track mäßig ist. Und es gibt ja eben auch den Song Blister auf der Platte. Und auch der ist auch so emo ist immer wahnsinnig beliebt, weil alle halt diese Zeilen and how long will it take me to walk across the United States all alone dann mit ja. mitgrölen können mhm. und so. Ähm, ja.
2: War auch das erste Album, äh, wo der Sänger Jim Atkins wirklich zum Sänger avanciert
3: ist. Hm? Genau, auf der, genau, auf der Platte davor hat er teilweise noch mit äh, Tom Linden. Tom Linden sich äh, abgewechselt, während Tom aber auch einfach fantastische Songs auf der Static Prevail singt.
2: Und Jimmy De World die große Konstante des Genres, wenn man so will. Die sind immer noch around, die bringen alle paar Jahre Alben raus. Genau. Kein schlechtes, auch kein
3: mehr so gutes wie damals, muss man dazu sagen. Ja. Aber, aber es, es sind redliche Musikarbeiter. <lacht> <lacht> So,
2: und jetzt, äh, letzter Song dieser Liste. Und äh, da können wir doch alle ruhigen Gewissen sagen, ähm, doch noch mal was ganz Besonderes. Nicht, dass die anderen nicht besonders gewesen wären. Danke vorab schon mal für
3: diese Empfehlung, Jan. Die kannte ich auch nicht, nur vom Namen her. Ja, Rainer Maria, natürlich nach Rainer Maria Rilke benannt, <lacht> äh, mit dem Song Breakfast for Champions. Ähm, endlich mal eine Frau hinter Mikro. Hier da in, will in, ich schon die ganze Zeit danach schreiben in, in, in dieser Männerdomäne, ja. was halt, ja, ein großes Problem der Rockmusik leider ist, dass, eben, dass es halt eben von äh, weißen Männern beherrscht wird. Und da dieses Emo-Ding ja auch aus dem Hardcore-Umfeld zum großen Teil entstanden ist und Hardcore ja eh immer eine Männerdomäne war, war es natürlich dann wahrscheinlich schwer für die Frauen dann da mit reinzukommen. Also es ist hm. nicht so, als wäre Rainer Maria die einzige Band mit Frau in, am, am Mikrofon. Also es gibt ja auch noch The Anniversary und dann später noch Pretty Girls Make Grace und so weiter. Also es gibt da schon Bands. Und wenn man die Augen aufhält, dann gibt es da auch einige mit Frauenbeteiligung. Aber klar, nur zu einem sehr geringen Prozentsatz, was natürlich auch sehr schade ist. Da hatte ich immer einige Freundinnen, die wahnsinnig gut informiert waren, was so Emo- und Emo-Konzerte anging, die dann in Köln gelebt haben und die sich unglaublich gut auskannt und von denen ich auch viel kennengelernt habe. 15 Songs des Genres Emo. Der 90er,
2: präsentiert von Jan Schwarzkamp und Stefan und mir so am Rande ähm, wir wollen natürlich die Folge jetzt nicht so abrupt beenden sondern wir wollen natürlich noch einen kleinen äh, Ausblick schaffen noch für die Hörerinnen und Hörer ähm, Stichwort weiterhören was können Sie denn machen wenn Sie jetzt äh, dank dir die uns hier quer gehört haben und dann in den Nullern
3: weiterhören möchten. Also die Frage ist eigentlich, was, was kam danach? Also, also, bis, also bis 2005 sind natürlich noch äh, sehr viele, sehr gute Platten entstanden und gute Bands gegründet worden. Ähm, also die Weaker kamen ja dann noch. Ähm, also Winnipeg. Äh, dann Taking Back Sunday fand ich früher ganz fantastisch. Also gerade mhm. mit dem ersten und meinetwegen auch noch zweiten Album. Ähm, die erste The Used Platte, muss ich zugeben, fand ich fantastisch damals ja. heute bin ich vielleicht zu alt um es noch so richtig toll zu finden muss man bock so einmal im Jahr mal zu hören ja genau und und auch äh, naja my chemical romance eben also die den darf man nicht Unrecht tun weil sie natürlich dann auch viel von dem Kajal und dem Pomp und so mit reingebracht haben aber ähm, ihr erstes Album und dann das ungleich bessere zweite Album uh, Three Cheers for Sweet Revenge mhm. waren ähm, haben eine ganz ganz neue Ära von Emo äh, ein, äh, ja, einläuten lassen und äh, ganz viele Bands dann auch bekommen, die dann auch ultra-dedicated waren, sich dann so angezogen haben wie die Musiker und so, die ja dann halt auch so ein bisschen dieses diese Paraden Outfits mhm. in Black Parade und ja. so mäßig dann aufgefahren haben, aber wo das Ganze natürlich dann auch nach und nach leider zur Farce mutiert ist mit dem Kajal und dem schwarzen, äh, den, den schwarzen Fingernägeln und und das Ganze zu so einem Manga-Visual K-Ding dann auch wurde und äh, dem ursprünglichen Geist des Genres dann jetzt nicht mehr unbedingt gerecht wurde. Aber wie wir ja vielleicht gelernt haben, im Emo geht ja alles und nichts. Und dementsprechend darf auch das gehen. So ist man dann äh, nämlich dann doch
2: irgendwie bei der Modeerscheinung über die Musik angekommen. Eine andere Band, die in die Antikäbel stück, war ja AFI mit dem ganzen Kajal. Ja, ja so.
3: wobei die ja natürlich auch vom Hardcore-Punk kamen und ganz äh, früher ja auch wirklich anders klangen, als dann plötzlich dieser Stadion-Misfits-Sound, den sie dann da irgendwann gemacht haben. Mhm, genau, und dann hast du
2: das alles noch so ein bisschen ausdifferenziert. Also du hast gerade... Taken Back Sunday genannt, The Used, also die typischen Screamo-Bands, wenn man so will. Thursday ja. fand ich damals ganz groß noch. Ich fand auch Finch die toll. Dann, äh, was eher so Metalcore war, Silverstein und so wurden dann sehr erfolgreich. Ja, genau. Funeral for a Ja, ja so. genau. Und äh, was ich finde, wenn man noch irgendwie nennen muss, ähm, wer auch es dann so kam, äh, Glassjaw, Blood
3: Brothers, Thrice. Ja, wo, ja wobei... Das da ist die Frage, ist das noch Emo oder ist das post-hardcore oder ist das schon wieder was ganz anderes? Aber es springt, also es geht natürlich mit in diese Szene rein, klar. Und brand new, die ja, ähm, ja in
2: Ungnade gefallen sind. Leider
3: in Ungnade gefallen, obwohl sie eigentlich sich äh, eine super interessante und musikalisch unglaublich wertvolle Diskografie dahingelegt haben. Ähm, aber leider musste der Sänger ja Nacktfotos von einer Minderjährigen im Internet anfordern. Und das ist natürlich ein No-Go.
2: Ja. Schade. Kannst du die Musik trotzdem noch hören? Ähm,
3: Eigentlich Thema, ich weiß. Aber. Ähm, ich höre sie nicht mehr und ich spiele, also ich lege sie auch nicht mehr auf. Also, also super ärgerlich, weil es locker vier, fünf Songs gibt, die ich auf Emo-Partys von Brand New. Top einbauen könnte, weil sie Hits sind und weil jeder sie kennt und mag. Aber es geht nicht mehr. Ich, hm. ich mache das nicht. Gibt oder gab es, letzte Frage, deutsche Emo-Bands? Wir fallen ein paar ein, ich frage aber dich. Ähm, es, es, ja, es gab eine ganze Menge. Ich habe ja sogar äh, quasi Emo-Konzerte veranstaltet damals in, im, im Stone. Ich hatte da die New Noise Party und ähm, habe dann damals jede nach Emo, halbwegs nach Emo riechende Band engagiert, um bei mir auf äh, aufzutreten. Ähm, die mit die ersten waren so Waterdown, mhm. eigentlich eher so eine Metal-Hardcore-Band, die aber eben auch zwei Sänger hatte, hatten einer, der schreit, einer, der singt und so, die auf Victory Records waren, also an einem großen amerikanischen Label, wo ja dann auch Taken Back Sunday und, und Co. rausgekommen sind. Ähm, dann gab es halt äh, Coach aus Frankfurt, die habe ich als Support für für Jimmy Eat World gesehen, genauso wie ich Pale aus Aachen als Support für Jimmy Eat World gesehen hatte, die oh, aber auch eher, also Pale hatten sich dann auch eher so, die haben eigentlich auch eher so britischen Powerpop gemacht, der eher von The Jam und so weiter beeinflusst war, als jetzt wirklich von der, vom Emo. Die sie auch gecovert haben damals, glaube ich. Die sie auch gecovert haben mit Town Mellis genau, und äh, keine Ahnung es gab ja so that very time I saw später dann noch äh, Fire in the Attic dann wurde da bei Wuppertal wurde das Label äh, Redfield Records gegründet was es ja auch immer noch gibt und was ja auch recht populär geworden ist und auch so mit äh, Hand in Hand geht mit dem Fuse Magazine was ja mittlerweile so diese sich auf diese ganzen Bands äh, eingeschossen hat ähm, also ja, da da es gab schon eine sehr treue Szene. Also natürlich äh, gab's noch, es gab es noch Ambro Ambrose und Reno-Kid und äh, andere Bands, äh, Three-Minute-Poetry, die Action-Film-Survivors. Ich habe gerade halt ein T-Shirt rausgeholt, von mir und zeig's, Jan. Die Action-Film-Survivors aus Duisburg, die ich, äh, die ich auch ganz fantastisch fand und ja. äh, mit denen ich damals sogar ein Band-Fotoshooting gemacht haben, weil sie sich eingebildet hatten, dass ich Fotos machen könnte, obwohl ich nicht mal eine Kamera hatte, die ich mir dann von meinem Mitbewohner ausgeliehen habe, um mit dem Fotoshooting zu machen. Da haben wir beide zusammen diese Band nicht groß gemacht. Und
2: ja.
4: Ja, ich habe
3: damals
2: eine Presseinfo für Sie schreiben dürfen. In Duisburg, man lernt sich schnell kennen, ich ja. habe den damaligen Keyboarder äh, David äh, an der Uni kennengelernt mhm. und ähm, habe dann, als ich damals nach Berlin zog, irgendwann, hat äh, deren Gitarrist, glaube ich damals, Stefan, auch schon in Berlin gewohnt, er zog gerade her und dann habe ich äh, hier eins, nicht schlafen dürfen. Ich kannte ja sonst
3: niemanden in Berlin. Seitdem nie wieder was gehört von denen. Ähm, der Sänger von denen spielt bei Emscherkurve Kurve 77 mit das ja. ist so einer Punkband aus Oberhausen. Ja. ja, Der Name klingt auch schon genau. Ja. So. <lacht> Und ähm, ja, ich habe aber auch ewig nichts gehört. Aber mit denen hatte ich auch ein Konzert veranstaltet. Die waren auch dick befreundet mit einer mit einer Band aus meiner Heimatstadt bestehend, aus meinem besten Freunden namens Estrichboy Und mit Estrichboy haben sie dann öfter auch mal Konzerte <lacht> gespielt.
2: So, bevor wir uns jetzt zu sehr ja, klein, klein verlieren, ja, 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 ja. uh,
1: Call It A Day sozusagen. Um, call It A Day ist auch so ein ego band name Oder ich kann es sagen, Save The Day und so, das ja, könnt doch auch. Gibt's bestimmt. <lacht> Stefan, hast du irgendwas ja, gelernt? Das, ich habe es nur dazu gelernt. Das war ja annähernd alles neu für mich. Äh, mir gefällt dieser Podcast sehr gut. Ich werde auch beim nächsten Mal... Ne, beim nächsten Mal höre ich nicht zu. Beim nächsten Mal... Äh, also zwangsläufig höre ich beim nächsten Mal <lacht> zu. Ähm, ja. Beim nächsten Mal geht's nämlich... Also
2: erstmal vielen Dank, Jan. Ja, gerne. Tschüss, komm. Gerne, vielen Dank für die Einladung.
3: Ich freue mich. Ähm,
2: für äh, so viele äh, spannende Einsichten und Einschätzungen zu geben. Und dafür, dass du hier überhaupt ausgehalten hast mit uns zwei Stunden... Und äh, die nächste Folge, die ich aber nicht hören möchte, muss er doch hören, weil er sie ja mitmacht. Genau. Ähm, es wird, ich glaube, so viel kann man schon ankündigen, wenn nichts mehr viel dazwischen kommt. Ja, es,
1: es liegt ja wirklich sehr nahe.
2: Ähm, werden wir euch und uns den Winter noch versüßen mit einer kleinen
1: Jahresabschluss-Weihnachtsfolge. Genau. Und, um auf eine Anekdote von vorher anzuspielen, wenn die awesome wird, dann lösen wir uns danach auf.
2: Wenn die awesome wird. Wir können ja Maria Carrier nochmal anfragen, ob sie kommt spontan. So wenigstens zuschalten. Genau. Äh, abonniert uns überall, Spotify, dieser Apple Podcast, äh, Podigy, äh, lest auch musikexpress.de weiter, surft, äh, nicht surft, sondern äh, liked uns auch ab bei Instagram, äh, Facebook, Twitter, vor allem auch bei Instagram bitte. Bewertet uns bei Apple Podcast, das wäre mir ganz lieb. Und ähm, ja.
1: Schaut auch mal bei visions.de nach. Genau. Eben. Ja, dann kauft doch mal das Visions Magazin. Genau, genau. Aber auch. liest ja alles
3: bitte. über Emo und Co.
1: Wenn ihr jetzt aber schon glaubt, alles zu wissen, kauft es nicht für das. die 90er, hieß die Visions ja. damals ja. Also bitte, das ist eigentlich so hieß, unsere, sie, so hieß sie, das stimmt. Unser Go-to Magazin. Jan Schwarzkamp,
3: vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Tschüss.
0: Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Lene